0: Eh, buenas tardes, buenas tardes a todas las personas que están en la mesa de esta tarde. Hoy tenemos la honra y el placer de contar con el profesor Patrick Lloret y para la clausura de nuestro encuentro, a la profesora Fernanda Bernardo. Eh, entonces, eh, primero. Vamos a presentar al profesor Patrick, eh, es doctor en ética animal por la Universidad de Lyon. Después de haber obtenido el doctorado, se dedica a la filosofía de Jacques Derrida, nombrado profesor de ética animal en la Universidad de Lyon. Entre sus principales temas de investigación están la ética aplicada, la ecología, la antropología de la naturaleza y la psicopatología. Ha publicado varios artículos y libros entre los cuales se encuentran Jacques Derrida, Ética y Política de la Animalidad, una ética animal para el siglo XXI, la violencia de la ética de realidad para humanistas. Es un placer contar con su participación.
1: Gracias. Eh, muchas gracias, uh, Jonathan, por tu muy generosa invitación. Sí. ¿Me, escucha, ¿Me escuchan bien?
2: Sí. Sí. Profesor, Patri, solo, sí. solo un, instante, un, instante, un instante. Solo dar un aviso que... Uh, StreamYard uh, nos notificou que existe um problema no YouTube no Brasil e a transmissão então está uh, um tanto quanto falhada no Brasil, especificamente, é um problema do YouTube. Então, uh, recomendamos que assistam por Facebook. Uh, o link está nos comentários. Uh, eu coloquei aqui as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube. A transmissão será melhor por esse canal do Facebook que está nos comentários ali, só dá um clique. Desculpe. Só para que o pessoal não desista porque fica travando muito a transmissão.
1: Ok. Sim, sí, graças, Moisés. Uh, pois, pues, uh, muitas gracias por la, a la invitação em en esse creo importante encontro dedicado a... a las relaciones entre lo que llamamos deconstrucciones y lo que y lo que llamamos uh, la, la, la panasomia la pana, perdón, la pana la, la panasomia, sí uh, uh, y, y, y durante durante mucho mucho tiempo uh, no, no sabía sobre qué hablar pero he reflexionado y creo que hay que Hay que elegir el problema más, uh, más para mí más fundamental uh, de, de lo que me. Ha, de, de, lo, lo, el problema lo voy a nombrar y lo voy a, voy a intentar explicar porque uh, pienso que, uh, pienso que uh, si identificamos ese problema uh, podremos quizás entender mejor el intento, porque yo pienso que la filosofía, la, la filosofía es un intento. No, no pienso que, hay, que tengamos que considerar que la, la filosofía o las filosofías, más bien dicho, han uh, resuelto, uh, resuelven los problemas así simplemente en escribir libros, en escribir artículos, etcétera, etcétera. Pienso que son intentos de, de resolver un problema, una cuestión relacionada con un contexto histórico, político, etcétera, etcétera. Y uh, el problema que me parece fundamental para entender... Eh, hoy lo que puede ser eh, la deconstrucción desde el de lado de, de Deriva pero también de otros lados es la cuestión del anarquismo yo pienso que no no hemos no hemos pensado seriamente lo que eh, llamamos anarquismo eh, político y eh, ese es una, es una es un debate fundamental hoy por ejemplo en la filosofía francesa contemporánea con eh, la publicación de un libro de una pensadora para mí fundamental, que se llama Catherine Malabu, y Catherine Malabou acaba de publicar un libro muy importante sobre eh, las relaciones entre el anarquismo político y el pensamiento filosófico eh, contemporáneo eh, a través de varios autores eh, como Levinas, como eh, Schumann, como eh, eh, Deleuze, como Rancière, como eh, eh, Agamben, etc. Y hay un capítulo muy importante eh, sobre Derrida. Y la, la, cuestión que ella, la pregunta perdón, que ella hace a, a Derrida es saber si a, dado que es eso el contexto, creo, dado que eh, vivimos una crisis absoluta de las instituciones políticas que ahora sabemos que las instituciones políticas, a pesar de que hay que defenderlas evidentemente, eh, ahora sabemos que las instituciones políticas occidentales, como por, llamadas eh, Estado de Derecho, llamadas eh, eh, República y to, todos esos conceptos muy 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 extraños, han fracasado, han fracasado porque no permiten eh, y no permiten realmente responder a las exigencias políticas y éticas del de los de los ciudadanos del, de, del pueblo eh, hay una la, la 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 democracia ha creado una una representación una idea de, de representación que una que es una representación totalmente abstracta ningún ciudadano se reconoce realmente en en el poder político y creo que a partir de esa crisis profunda de la política y también del pensamiento político que no ha pensado tampoco la cuestión anarquista eh, podemos hacernos esa pregunta radical hay algo en la deconstrucción que nos permite o que nos permita pensar lo que puede ser un anarquismo político ese es solo para mí un tema fundamental eh, no sé si me oyen bien porque eh, ha empezado a llover, a llover aquí en el en méxico donde sí. me, me encuentro ah, perfecto y llueve mucho y si si, por, si hay demasiado ruido tendré que entrar en, detrás hay un en, en, en lugar para protegerme del ruido eh, también eh, y eh, bueno para ir a lo esencial porque ten, tengo solamente unos minutos y es lo que voy a proponer ahora es más bien una son propuestas de investigación más que más que otra cosa eh, la idea es saber qué podemos encontrar de manera clara, inherida, que permita pensar esa idea de, del anarquismo. Y, en el, y, y, ¿Y qué es el anarquismo político? Bueno, Lo, lo sabemos, pero quedamos con, quizás con un concepto demasiado metafísico del anarquismo político, como la tradición lo ha inventado. ¿Qué, qué es el anarquismo? El, el anarquismo es algo muy simple y me extraña siempre, me, me, me sorprende siempre que, que, que nadie que nadie, es un poco lo que dice Malabú en su libro, bastante crítico hacia el pensamiento filosófico actual uh, y sobre y hacia los pensadores que, que, que he citado. Uh, el anarquismo es, muy, es algo muy claro, es uh, uh, la idea de que podemos gobernarnos nosotros sin pasar por el poder político. Es eso. Somos capaces de crear política desde nuestra propia individualidad desde nuestra propia soberanía en el fondo que ha sido en gran parte eh, 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 apropiada por el estado de ahí la idea eh, de soberanía soberanía política eh, que es totalmente opuesta a la idea de anarquismo político y hay en deriva elementos para pensar eso evidentemente hay muchos eh, son muy complejos no, no podemos eh, estudiarlos todos aquí, pero eh, uno de los elementos que me parecen eh, interesantes para ir hacia ese, ese concepto renovado, ese concepto un poco deconstruido y deconstructivo del anarquismo político, eh, ese concepto sería la, la, lo que Derida ha trabajado mucho bajo la, la idea de, de, construc de construcción de lo propio del hombre. Uh, lo propio del hombre que es en el fondo es un tema que ha, al cual Derrida ha dedicado muchísimos hechos, quizás la, 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 el pensamiento de Derrida sea un pensamiento sobre la deconstrucción de lo propio del hombre uh, y a veces los comentaristas de Derrida olvidan del hombre, hablan de lo propio de la idea de propiedad pero no van hasta el hombre lo que quiere decir también que uh, podemos encontrar elementos en Derrida que para mí permiten construir la principal consecuencia de lo que llamamos la, lo propio del hombre y es lo que llamamos el humanismo. Eh, el humanismo también ha fracasado en el fondo eh, por muchas razones. Eh, Pero llueve muchísimo, voy a entrar porque ni me, ni me escucho, ni me escucho yo. Voy a, perdónenme, voy a entrar, hay mucho ruido. Ya, perfecto. Aquí está más tranquilo. Sí, y estaba, estaba diciendo que eh, eh, el, la, la idea fundamental de Derida es una idea relacionada con la posibilidad de eh, eh, salir de un poder y de ir hacia la, 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 la forma política del no poder. La forma política del no poder ser, sería probablemente esa idea de un anarquismo eh, político, que la deconstrucción nos permite eh, dar da, da forma en el fondo. Eso es el primer, la primera idea. Eh, la segunda idea, eh, un poco más compleja, es que hay una relación íntima entre lo propio y la propiedad en el sentido económico. Sabemos todos, eh, que dado que todos hemos sido un poco formados al anarquismo político, sabemos todos que... Uh, el principal enemigo del anarquismo político es la propiedad privada, eh, conocemos esas famosas frases de los grandes anarquistas uh, Proudhon uh, en francés uh, la, la, la propiedad se le vol, la propiedad es el, es el, ¿cómo se dice vol en, es, en español? El, es el, el, el hecho de robar uh, uh, el propietario es int, intrín, intrínsecamente perdón, un ladrón Un, un, un alguien que ha robado algo y que justifica su uh, su propiedad con uh, las leyes con el apoyo del estado etcétera etcétera y uh, yo pienso que hay también en Derida la posibilidad de construir hasta la propiedad uh, la propiedad econ económica para ir hacia la hacia algo totalmente inédito quizás uh, es un elemento a propósito del cual ya ustedes han hablado en ese encuentro, es la idea de que en el fondo eh, la naturaleza, y cuando digo naturaleza, incluyo a eh, los eh, vivientes humanos y a los vivientes humanos, eh, eh, quizás con esas ideas de Derrida sería interesante ir hacia la idea de que la naturaleza no puede ser objeto de una propiedad de tipo económico. Uh, sabemos que la propiedad de tipo económico es la principal responsable de la destrucción actual del mundo y, y, y es por eso que creo que hay algo que pensar en deriva del lado de, de una deconstrucción de la propiedad económica uh, ese tema ha sido bastante poco estudiado uh, por los, uh, los uh, veridianos entre comillas de las relaciones entre la política y la, y la economía pero es un, quizás... Hay que seguir trabajando ese, ese tema y otro elemento, otra idea, otra idea a lo que propongo solamente algunas ideas, otra idea uh, que, uh, me, que, des, que, que, que lo que estoy diciendo despierta en mi mente y eso podrá probablemente parecer bastante provocador, pero no lo es porque creo que hay una íntima relación entre los dos, es que uh, uh, y lo he, lo he un poco uh, mostrado en uh, el libro que ha tenido la generosidad de citar uh, uh, Jonathan, es el libro que no existe en español, existe solamente en francés, se llama la, uh, Una ética para el siglo XXI, y el subtítulo, uh, quizás es más claro, La herencia franciscana. Uh, sabemos también que uh, lo que define, uh, como ningún otro uh, movimiento digamos, religioso, entre comillas, dado que nada es totalmente religioso, como nada es totalmente político, como nada es totalmente uh, económico, eso son, son evidencias, pues uh, ustedes saben muy bien que lo que define con profundidad la, la radicalidad, la radicalidad perdón, del pensamiento sí, digo pensamiento uh, franciscano es el rechazo de la propiedad. Como, por ejemplo, una, una de las grandes preguntas que se hicieron uh, los uh, primeros franciscanos, con una, un economista que, me, que poco conocido es un economista, uh, uh, un, bueno, lo, lo, que puedo, lo que estoy diciendo puede parecer totalmente delirante, pero, uh, pero, pero creo que... La filosofía es una forma de delirio en un mundo donde ya se prohíbe todo el todo delirio y no tenemos que tener, no tenemos que tener miedo de, 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 de delirar, bueno, con, con, ciertas, con ciertos criterios. Uh, hay un, uh, un franciscano francés del siglo XIII que se llama, quizás han escuchado hablar, es uh, uh, Jean de Olivier, no sé si lo conocen, y él ha pensado una economía fuera de toda propiedad. Y uh, ese, ese pensador uh, ha escrito varios tratados de economía. Uh, lo, los, los economistas, un poco historiadores, consideran que es, ese franciscano uh, no era fraile, era, era, era simplemente laico, era uh, un, un intelectual franciscano, pero que, 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 que pertenecía a la orden franciscana. Ha escrito un libro sobre la muy novedoso sobre la idea de contratos económicos, Y, y, y es la primera vez que aparece la idea de contra, contratar con la naturaleza misma porque él, él dice que la naturaleza se define por la, una vulnerabilidad por una eh, por una idea de, 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 de pobreza intrínseca intrínseca perdón, etcétera etcétera y, 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 y bueno y creo que eso me, me parece importante para subrayar la idea de que eh, el anarquismo político no puede ser otra cosa, y Derrida permite pensar eso, que eh, una economía en la cual eh, eh, podamos eh, establecer eh, contratos los unos con los otros y que esos esos unos sean vivientes humanos o vivientes animales. O también eh, sé que ha habido algunas conferencias en, ese, en su encuentro sobre este tema, o algún, otros vivientes, por ejemplo, vegetales. Eso implica una, una toda nueva relación con lo que llamamos el mundo, la naturaleza y, uh, y uh, Derida eso permite, permite, uh, permite pensarlo, creo, sin ningún, uh, sin ningún problema. Y uh, la, una última idea un poco general para uh, mostrar que efectivamente uh, no es delirante hablar de la posibilidad de ir a encontrar en la deconstrucción elementos para pensar un anarquismo político bastante nuevo y, y, y radical. Eh, y abro una paréntesis. Eh, he citado el libro de la pensadora eh, Catherine Marabou, que quien ha, ha escrito ese libro que se llama en francés o voleur. Eh, encontramos, eh, una otra paréntesis, esa idea de que hay que salir de la propiedad económica sabemos que la propiedad es el mal absoluto, el propietario es alguien que va a hacer todo lo que puede eh, para defender su espacio, para defender su posesión, hasta uh, la violencia, la muerte, etc., sin hablar del hecho de que esa posesión es siempre el fruto de una violencia uh, ante, anterior. Uh, y en ese libro, me voy a permitir hacer una pequeña crítica, uh, Malabu dice algo que creo que no es exacto eh, aunque sería necesario trabajar sobre el, los textos de Malabú sobre Derrida los textos de Derrida sobre la idea de propiedad, los textos de Derrida sobre la, la idea de economía etcétera, etcétera eh, la, Malabu dice en el fondo eh, que nunca Derrida defendió la idea de un anarquismo político es decir, hace una crítica bastante severa uh, hacia Derrida, insistiendo sobre el hecho de que en el fondo Derrida era un socialdemócrata, es decir, alguien que considera que no hay otra opción política, uh, con todas la conse las consecuencias que eso implica con, uh, con la naturaleza en el sentido amplio de la palabra. Uh, ella dice, ella está convencida de que no hay otra, uh, uh, para Derrida, otra perspectiva que una perspectiva, digamos, uh, inscrita en un Estado de Derecho con un poder político que gobierna, pero evidentemente que gobierna de manera hacia más, cada vez más, democracia. Eso es su visión. Yo pienso que se equivoca, y con lo con lo poco que he dicho anteriormente, creo que su error es bastante, bastante interesante, porque uh, uh, ella no toma en cuenta, o muy poco en su... En, un cap, en el capítulo dedicado a la, a la deconstrucción de Lidiana no toma en cuenta esa idea de que en el fondo el problema que tenemos es con esa concepción de la naturaleza que sometemos a criterios puramente económicos hacia la, hacia una, la idea de que tenemos en el fondo el derecho de poseer eh, la vida, que sea la vida La vida de la tierra, la vida del mundo, la vida vegetal, la vida, la vida animal. Y ella eh, no, no, no cita, no nombra esa, esa dimensión y pienso que tenemos que preguntarnos por qué no se interesa a esa dimensión, digamos, eh, eh, de la, la idea de que en el fondo la propiedad eh, eh, no es solamente una cuestión humana o humanista, es también una cuestión que se debe relacionar con uh, uh, con la tierra entera, con uh, los árboles, con los animales, uh, con las plantas, con uh, etcétera, etcétera. Y, y si ella no hace ese trabajo intelectual, es probablemente, bueno, es una hipótesis que que, que, que me hago a yo mismo, porque son temas muy complejos y muy nuevos. Uh, uh, ella queda en una perspectiva muy humanista en el fondo eh, ella considera que hay que para entender esos temas y el tema del anarquismo no tiene mucho sentido en el fondo salir de lo de lo humano, no de lo propiamente humano, ella sabe que no hay no hay un propio humano eh, la deconstrucción nos ha enseñado eso pero ella piensa que no, no podemos considerar que eh, debemos incluir en esa nueva, en el fondo, teoría política. Ella piensa que no podemos incluir eh, lo humano, lo, lo, lo vegetal, lo animal, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eh, no, su perspectiva queda muy humana, muy humanista, y quizás eso es el fondo del problema que le impide, paradójicamente,. Eh, eh, Tomar en cuenta esas ideas un poco generales sobre la herida que estoy un poco proponiendo, pero, pero evidentemente de manera un poco muy, perdón, muy superficial. Pero son, es un, estoy trabajando un poco sobre, sobre, sobre este, este tema. Pero la crítica que hago a Malamú, a pesar de la importancia de su pensamiento, de su obra y, y, y de la y de la importancia que ha representado la deconstrucción. Uh, en su propio pensamiento, a pesar de que ha intentado ir hacia más allá de esa deconstrucción para salir de la, como lo sabemos todos, de la, de la, de la, del problema de la escritura que es evidentemente la gran cuestión de la deconstrucción hacia lo que ella llama la plasticidad. Pero lo lo lo, lo, lo extraño es que ella, por ejemplo, no ha puesto y no pone nunca en relación lo que sería pienso yo, una revolución intelectual y simbólica muy importante, no pone nunca en relación su concepto fabuloso, que queda en gran parte por, de, por pensar de plasticidad, ¿eh? ahora creo que es un concepto esencial para pensar el mundo contemporáneo, no pone nunca en relación el concepto de plasticidad con lo que estoy diciendo a propósito de una plasticidad de la naturaleza, una plasticidad de la vida animal, y pensar desde la plasticidad sin tomar en cuenta Esas otras formas de vida, creo que es quedarse en una postura humanista, pero, bueno, voy voy a, voy a acabar eh, dentro de un minuto, pero esa perspectiva humanista, desgraciadamente, eh, es algo bastante frecuente, per, perdón perdone, perdonen, perdonen, en los delirianos, a pesar de que evidentemente ha habido desde algunos años muchos escritos de los de los delirianos, o de delirianos, perdón, sobre la cuestión... A, no humana en el fondo, animal, vegetal, poco, eh, la cuestión de la naturaleza, del, me, me, del concepto, ah, que no me gusta, pero, el l'environnement le, 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 en francés, el medio ambiente, etc. A pesar de todo eso, la mayoría de las lecturas de heridas quedan muy humanistas.
3: Eh,
1: y, eh, y, y, y eso es creo que es el fondo del, del, del problema y que, que seamos deridianos o que seamos, como Malabú uh, la cito, pero podría citar otras personas, que seamos, uh, no anti derivianos pero fuera de la de, de, lo, de, la, de la de la herencia deridiana, las, la mayoría de, de las lecturas no son capaces quizás de pensar un más allá de lo humano, un más allá del humanismo, uh, y eso creo que es, es el reto uh, de, del pensamiento para el siglo XXI. Tenemos tenemos la deconstrucción y otras escuelas filosóficas que lo permiten, tenemos también, como lo he dicho muy rápidamente, la herencia franciscana, evidentemente, fuera de todo folcloro, fuera de toda religiosidad, eso no es nuestro problema, etcétera Tenemos muchas, muchas formas de pensamiento antiguas, clásicas, modernas y contemporáneas, que nos llevarían a pensar de una manera totalmente nueva, insisto, la, la, la posibilidad de, de un gobierno, de un autogobierno de sí mismo eh, para crear relaciones realmente políticas que no tenemos en el fondo en los estados contemporáneos actuales. Muchas gracias por su paciencia y hasta muy pronto. Saludos.
0: Muchas gracias, profesor Patrick, por su intervención. Al final eh, vamos a hacer las, las preguntas, las colocaciones. Ahora vamos a pasar a la conferencia de la profesora Fernanda Bernardo. Bien, eh, la profesora Fernanda Bernardo. Es profesora de filosofía contemporánea en la Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra. Desde hace largo tiempo filosóficamente se ha posicionado en la deconstrucción trabajando en la intersección de filosofía con la literatura, la poética, las artes de lo visible, la ética y la política. Es doctora en la Universidad de Coimbra y profesora asociada de filosofía. Actualmente eh, se interesa en las áreas de ética, metaética, filosofía política, filosofía del arte, filosofía contemporánea de construcción. Es traductora de diversos textos de Jacques Derrida. Además, También ha traducido textos de Manuel Levinas, Maurice Blanchot, Jean-Luc Nancy, y además ha escrito varios textos al respecto de estos pensadores. <coughs> Entre los libros, así que aquí se destaca, se encuentran Derrida en Coimbra, a creencia de Derrida en la Justiza, para lendo Direito à Justiça, Levinas Refém, a Asignatura Ético-Metafísica da Experiência do cativeiro. Escritas da Resistencia, Derrida o Donde a Desconstrução, Pensamento, Literatura, Derrida, em nome da Justiça, do Cosmopolitismo, à mundialização por vir. É um prazer e uma honra contar com sua participação.
3: Uh, muito obrigada. Uh, boa tarde a todos e a todas. Uh, eu uh, gostaria de começar por felicitar uh, o Jonathan por, pela organização desta, deste evento. Uh, o Jonathan e, naturalmente, todos os membros que, que integram esta uh, organização. Uh, quero, de seguida, agradecer uh, a generosidade uh, do convite que me foi feito para participar neste evento. Eu lamento uh, ter de fazê-lo na minha língua, Uh, e não uh, na vossa língua, mas uh, eu sinto-me incapaz de falar uh, decentemente a, a vossa língua e por conseguinte uh, é um sinal de respeito o facto de não a falar porque uh, sei que uh, ficaria ridícula. Uh, mas uh, estou muito grata por, me, uh, por poder estar convosco, por poder participar neste evento, embora uh, ao mesmo tempo eu sinta que é um evento muito ligado ao registro uh, geopolítico uh, da uh, América do Sul e, e nomeadamente uh, da Amazónia. Uh, no entanto, uh, eu penso que é possível, a partir justamente da desconstrução terridiana, ultrapassar essa relação geopolítica tão singular, sem, no entanto, fazer perder a singularidade das questões que efetivamente inquietam e provém desse, desse espaço geopolítico. Mas estou também muito grata pela, pela possibilidade de participar hoje neste evento, porque... Esta participação me deu a possibilidade de me debruçar de novo, isto é, de ler de uma forma estudiosa o pensamento e a obra de Derrida e poder estar aqui a falar convosco em torno deste mesmo pensamento e desta obra. Hoje, como sabem, que, certamente sabem, que é a data do aniversário de Derrida, ele faria hoje 92 anos e, por conseguinte, é algo extremamente simbólico que ele esteja espectralmente conosco e entre nós através do seu pensamento e da sua obra. Uh, só o chega para uh, me fazer entender, eu escrevi efetivamente a minha comunicação, uh, mas uh, eu penso a desconstrução como um idioma filosófico. E o que é que eu quero dizer com isto? A desconstrução é um idioma filosófico, específico, singular. Quer dizer que, ela eh, implica um posicionamento eh, no registro da história da filosofia e esse posicionamento tem implícita uma certa concepção do próprio pensamento da própria filosofia e da própria filosofia e por conseguinte a desconstrução como idioma de pensamento ao lado de outros como a hermenêutica, ou melhor as hermenêuticas as fenomenologias os criticismos, os estruturalismos etc. a Construção como idioma de pensamento, dizia eu, tem pressupostos específicos, pressupostos teóricos específicos, e que no caso concreto são os pressupostos da diferença, que Jacques Derrida nos dá a pensar através de cora, do e da arquiescrita. Portanto, se nós tivermos em consideração estes pressupostos teóricos, eu penso que facilmente podemos eh, compreender esta idiomaticidade, eh, o rigor, a inteligência, a justiça mas, e a exigência que ela eh, tem, eh, ou que ela, que, ela, que ela nos apela, pelo menos eh, eh, que ela me apela. Eu não pretendo pensar a partir ou para além de Derrida. Não, a minha principal preocupação é entender bem Derrida e falar minimamente bem também do próprio pensamento de Derrida. Então, o título da minha comunicação é preciso reelevar o cosmopolite. Limites e desafios do cosmopolitismo. Eu começo assim. Sob o título do colóquio que aqui nos reúne, Desconstruções e Cosmopolíticas, proponho tentar apresentar a desconstrução derridiana na sua condição de idioma filosófico, de idioma da diferença ou da alteridade absoluta, como uma desconstrução, ou seja, como um repensar do cosmopolítico e como um apelo ao repensar do cosmopolítico. É, aliás, a imperativa necessidade e a urgência da tarefa filosófica deste repensar que se dão a escutar no nosso título. É preciso relevar o, cosmo, o cosmopolítico. Um título, teluão talvez reconhecido, é uma citação, ou mais precisamente, uma quase citação de Jacques Derrida, retirada da longa entrevista que, em 19 de agosto de 2004, o filósofo deu a Jean Birnbaum, na grave permanência da sua ordenação, é preciso, é preciso relevar o cosmopolítico, não é também difícil escutar a igualmente permanente injunção, que também se dá a escutar no título de ressonância alto panfletária de 97, cosmopolitas de todos os países, mais um esforço. Cosmopolitas invoca e convoca Derrida mais um esforço, é preciso mais um esforço para repensar e relevar, isto é, para reelevar o cosmopolítico, cujo paradigma pertence ainda, no essencial, à era da ontoteologia política da soberania e do Estado territorializado, sendo por isso passível de sofrer apropriações desviantes e de padecer de inúmeras insuficiências e de limites vários. E notemo-lo já também, a necessidade e a urgência desta tarefa teórica plasma um gesto de lúcida e de responsável vigilância e resistência o gesto teórico terridiano de repensar o cosmopolítico e de apelar ao repensar do cosmopolítico, entenda-se, o gesto teórico-filosófico para repensar os pressupostos do cosmopolitismo e, em boa verdade, da ocidentalidade filosófica ou cultural, é, em si mesmo, também já um gesto político. Ou, mais precisamente, um gesto hiperpolítico para um outro pensamento, uma outra concepção e uma outra praxis do político democrático Nos sombrios dias que vivemos, nada me parece mais necessário nem mais urgente. Nada me parece hoje em dia mais necessário nem mais urgente do que saber de que falamos. Quando falamos e quando ouvimos falar de cosmopolítica, de política, de ética, de cidadania, de democracia globalização, mundialização ou altermundialização e depois de ouvir o Patrick acrescento, anarquia ou anarquismo repito, nada me parece hoje em dia mais necessário nem mais urgente a tarefa teórica é um gesto de resistência é um irredentismo filosófico não um anarquismo um gesto que, como não lutar também, não alia somente o pensamento ao fazer, à ação, ao efeito, como insistentemente tem ouvido Jonathan Fajardo referir, em Sede derridiana, o pensamento é imediatamente agente, imediatamente prechístico ou performativo, como aliás também já Heidegger o dizia, dizendo que pensar é uma anelonga. Um tal gesto alia também o pensamento à exigência do estudo, da educação, do ensino e da formação de uma educação, de um ensino e de uma formação exigentes, humana, cívica, artística e técnico-profissionalmente exigentes. Dei a tarefa que nesta matéria incumbiria também hoje à responsabilidade de uma universidade, à altura da sua missão, e nela às Faculdades de Letras e ou de Humanidades, e nestas, muito especificamente aos Departamentos de Filosofia, trabalharem afincadamente para a emergência de novas humanidades, de humanidades renovadas, como Jacques Derrida o advoga em a Universidade Sem Condição, nomeadamente, assim trabalhando para a lúcida e laboriosa construção de uma outra humanidade, de uma outra cidadania, de um outro e novo mundo e de uma outra maneira de nele viver, ou mais precisamente, de nele sobreviver, com, com a totalidade dos viventes e não apenas com os viventes humanos. Um repensar do cosmopolitismo levado a cabo a partir dos pressupostos teóricos inerentes à hiperradicalidade do registro meta-ontofenomenológico e meta-antropoteológico de desconstrução como idioma filosófico. Um registro que salientando a filiação abrahâmica e nela, predominantemente cristã, da longa tradição do cosmopolítico, cosmopoliteiro, salientará também os seus limites, sem todavia o desacreditar, antes o refinando e radicalizando, no desafio e no sonho de um cosmopolitismo por vir, no modo de uma efetiva altermundialização que o mesmo é dizer, sob o espírito da justiça e em nome da justiça, que, prévia ao direito, distinta do direito e sempre disjunta do direito, Derrida pensa, numa certa piogada de Manuel Levinas, como infinita relação heteronómico-dissimétrica ao outro como outro, isto é, como uma alteridade absoluta. E é esta anárquica relação ao outro, seja ele quem for, porque tout autre é tout autre, Absolutamente outro e absolutamente qualquer outro, na minha tradução, é esta anárquica relação ao outro, dizia, que à luz de um certo inevitável prejúrio, de uma certa fidelidade infiel, em sede desconstrutiva, giza toda e qualquer relação com, de que ontem ouvia os colegas, nomeadamente a professora Mónica eh, Cranolini, falar, relação com com outrem, seja ele quem for, um vivente humano, animal, vegetal, mineral, etc. É por isso que, na minha opinião, e permito-me fazer aqui uma pausa, como nós falamos na não presença de um pensamento em Derrida, do vegetal, do mineral, enfim, seja de quem for, eu acho que nós devemos ter muito, muito cuidado e tentar perceber bem qual é o alcance e qual é o irredentismo do pensamento filosófico de Jacques Derrida? Porque efetivamente Jacques, a Jacques Derrida não escapou nada, eu ouso dizer, não escapou nada. Não tenhamos ilusões a esse respeito. E continuo, o que é também dizer e no Temo como uma espécie de pressuposto de princípio, o que é também dizer, dizia, que esta relação sem relação ao outro, uma relação de ininterrupta interrupção, é a via de acesso privilegiada para repensar em novos termos a questão do cosmos, cosmopolites, ou, mais precisamente, a questão do mundo, pois é ela quem decide também o novo conceito de político, configurando o cosmopolítico em termos de altermundialização mundialização por vir. Alter-mundialização na qual, no início dos anos 2000, Derrida assumia depositar a sua esperança face à crescente desesperança nas forças politico-partidárias incapazes de, no seu estado atual, ontem como hoje, diria eu, fomentarem e integrarem um discurso alter-mundialista. Um discurso desligado do poder e movido a impoder, movido não mais do que pelo poder do seu impoder e do seu desejo de justiça social, atravessaria todo o campo social de onde emergiria e que mobilizaria um discurso para uma política alter-mundialista, que então Derrida desejava, e passo a citá-lo, capaz de combater ou de reorientar todas as instâncias que capturaram hoje o processo ambíguo da mundialização. O G8, o mercado totalitário, o mercado livre, o Banco Mundial, o FMI, a OCDE, a OMC, sem falar de respeitável, mas tão fraca e reformável e perfectível, ONU, cuja sede deveria ser deslocada e os poderes executivos reforçados e autonomizados. A RIDAR escreveu isto em 2004, mas aquilo que diz é infelizmente mais do que atual, quando nós pensamos a ação contemporânea da ONU relativamente àquilo que a guerra que se passa na Europa e que não é, embora localizada na Europa, não é uma guerra apenas europeia, como bem sabemos. Dou a palavra à Derrida e ao seu sonho de uma política altermundialista, para além do cosmopolitismo e, portanto, para além da cidadania do mundo e para além de um Estado-nação mundial, como todos sabem, desejado por Habermas. Cito então Derrida, creio muito na alter-mundialização, dizia o filósofo em março de 2004, em entrevista a Sylvain Bournemou e Jean-Max Collard, e precisava, não nas formas que ela toma atualmente, frequentemente confusas e heterogéneas, mas no futuro, assim eu creio, as decisões tomar-se-ão a partir daí, os Estados-nações e os e as organizações que deles dependem, nomeadamente as cimeiras económicas e monetárias, deverão ter em conta esta força. Os partidos políticos, tais como atualmente existem, são incapazes de integrar em um discurso altermundialista. mundialista Nada tem contra os partidos, são precisos partidos, mas a ideia de que os partidos, quaisquer que sejam, vão determinar a política, acabou. A nova força a que eludimos é sem partido, atravessa todo o campo social, também não pertence a uma classe social, todos os tipos de trabalhadores nela se encontram. Fim de citação. E no discurso proferido a 8 de maio de 2004, no, festejo, no âmbito dos festejos dos 50 anos do mundo diplomático, o filósofo voltava a reiterar a sua confiança nos jovens movimentos altermundialistas. Dizia ele: por mais heterogêneos e confusos que por vezes possam ainda parecer, dizia, estes novos agrupamentos altermundialistas representam, a meus olhos, a única força viável e digna de porvir. Em que termos é que isto se conjuga com. Não com o anarquismo, porque nós sabemos que o anarquismo uh, 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 sofre de todos os pressupostos uh, do humanismo que está em questão repensar e, portanto, desconstruir, mas em que termos é que esta ideia de Derrida não se articula com a ideia do de, de, de civil desobediência, portanto, da de desobediência cívica mais do que civil, de Trudeau, que Derrida também nos dá uh, a pensar a partir do seu pensamento, do irredentismo do seu pensamento e, maiormente, do irredentismo do seu pensamento da justiça, que, na linha numa certa linha e até certo ponto, na piogada de Emmanuel Levinas, o filósofo distingue do direito. Continua, então. Dito isto e pretendendo falar aqui dos limites e dos desafios do cosmopolítico na ótica da desconstrução derridiana, proponho-me agora tentar mostrar como esta, na sua condição de idioma filosófico, desconstrói, isto é, repensa, a velhíssima e muito venerável tradição metafísica antropocentrada do cosmopolitismo isto é, da ideia bíblico paulina estoico Kantiana de uma suposta comunidade fraterna de livres cidad cidadãos do mundo, relevando-a, reelaborando-a e reinventando-a em termos de nova internacional democrática, que o mesmo é dizer em termos de alter mundialização por vir reelaboração e reinvenção que configuram precisamente, insisto, o esforço teórico-performativo solicitado por Jacques Derrida aos cosmopolitas de todos os países, para pensarem e tentarem implementar uma outra ideia de cosmopolitismo, à luz de uma outra e mais elevada ideia de justiça e de hospitalidade, bem como à luz de um outro pensamento do mundo, da cidadania, do político, do próprio político à escala europeia e mundial, do humano das luzes, da soberania, da emancipação, da revolução, da democracia, do direito internacional e dos próprios direitos humanos, na esperança de, lúcida e reflectidamente, assim se lograr caminhar para a implementação de uma novíssima nova ordem mundial, no tempo, como o nosso, de equivalência generalizada, em que, para além das teletecnologias, a dita mundialização em curso embora privilegiadamente reduzida ao mercado mundial, já implica também uma certa deslocalização e desestatização do Estado, requerendo por isso o repensar crítico ou desconstrutivo da soberania, de cariz ontológico ou mesmo ontoteológico ou político, apesar do pretendido e proclamado laicismo, una indivisível, que ainda subjaz ao espírito do cosmopolitismo de cariz kantiano e pós-cantiano, que inspira a mundialização e as suas instituições na qual é suposto vivermos. Na radicalidade, ou mais precisamente na hiper-radicalidade do seu racionalismo incondicional, a desconstrução é, enquanto idioma filosófico, insisto, uma desconstrução dos pressupostos metafísicos, isto é, ontoteológicos e antropoteológico-políticos, da ocidentalidade filosófica ou cultural, sendo por conseguinte, assim também, uma desconstrução dos pressupostos metafísicos do cosmopolitismo de inspiração kantiana ou pós-kantiana. Realçarei aqui. Dois pressupostos metafísicos fundamentais do projeto cosmopolítico, criticamente detetados e repensados por Jacques Derrida. Dois pressupostos, intrinsecamente imbricados um no outro, e que talvez não por acaso, lavaram o chão, tanto do mais arraigado bom senso filosófico, como do mais arraigado senso comum, dos seus automatismos e das suas arrogâncias, cegueiras e imprudências, a saber, por um lado, o pressuposto da pré-existência do mundo relativamente aos viventes e, por outro lado, o pressuposto da naturalidade e da possibilidade do mundo comum aos viventes, isto é, do mundo partilhado pelos viventes. Ambos os pressupostos, como veem, decorrem do registro antropocêntrico de índolo-carnofalo-logocrática, quer da tradição humanista, quer da tradição cosmopolítica, de um mundo fraternamente habitado em comum pela espécie humana. Registo alimentado pelo pressuposto da distinção rígida existente entre humanidade e animalidade, bem como pela crença na soberania crática em geral, uma soberania una e idêntica. E ambos os pressupostos lavram um certo acosmismo. Portanto, temos que ter no ouvido a palavra cosmopolítica. Portanto, política do cosmos, não é? Ou a, a, a política ao nível do próprio cosmos. Repito-me: e ambos os pressupostos lavram um certo acosmismo, uma certa amundaneidade. Um acusmismo ou uma amundaneidade que Derrida pensa e nos dá, ou nos apela, ou melhor, e nos dá e nos apela a pensar a partir de um admirável verso de Paul Celan. Die Welt ist fort, ich dich tragen. Ou seja, o mundo está longe, eu tenho de te portar, eu tenho de te carregar. Um verso que dá conta do registro poético ou, se quiserem, poemático, inerente ao idioma desconstrutivo. Precisamente o registro do irredentismo deste, deste pensamento. O distanciamento crítico destes dois pressupostos metafísicos, o da pré-existência do mundo relativamente aos viventes e o da naturalidade e da possibilidade do mundo comum aos viventes, bem como o distanciamento crítico do cógito do Cartesiano ou Zorleano, que estes pressupostos metafísicos ainda pressupõem e que os sustenta, Derrida pensa-o e dá-o a pensar através do primeiro sintagma do verso aforístico de Paul Celan. Die Welt ist fort. O mundo está longe. Portanto, é o acusmismo ou a, a mundanidade. O mundo está longe lido pelo filósofo, numa certa piogada da época ussaliana, a qual, como é sabido, num movimento contra a natura, porque precisamente contra o mundo, em despedida do mundo, manda imaginar o retraimento, a aniquilação ou a suspensão do mundo, mandando imaginar o retorno ao nada de tudo quanto existe, a fim de, no fim deste movimento e deste gesto, encontrar a pura solidão da apodicidade do ego puro transcendental, reduzindo assim a ontologia a uma egologia. Como criticamente Levinas também o salienta em Antrenou, a redução fenomenológico-transcendental é uma redução egológica, que na sua fase final, que é das dificuldades intransponíveis da redução intersubjetiva, fará do mundo o mero correlato do ego puro transcendental. Dificuldades intransponíveis que, no templo, revelam o limite ou a impossibilidade da própria fenomenologia como ciência de rigor, como o lhe deixava, porque como Derrida uma vez mais o sublinha em Fidelité à Plus, um texto datado de 1996, a relação do ego ao alter ego não pode nunca ser de intuição imediata ou de percepção originária. Não se tem acesso ao aqui, agora e do outro, ao outro lado, ao ponto zero desta outra origem do mundo e advoga o filósofo que cito, tal é a condição da experiência do outro como outro. Ou seja, pertencimento constituído no ego e pelo ego, o alter ego não é no entanto mais acessível numa intuição originária e puramente fenomenológica, como o princípio dos princípios da lógica fenomenológica da sua constituição. O altar apenas é passível de ser constituído por analogia, por apresentação, indiretamente, portanto, isto é, no retraimento, na suspensão, no fim, ou na ausência do mundo, pelo ego, na sua condição de resíduo quase solipsista da época fenomenológica ou transcendental. É porque que, no eco da sua leitura interpretativa, da sua contra-assinatura, dizia, no léxico desconstrutivo derridiano, do primeiro sintagma do verso de Sela, Die Welt ist fort, ou seja, o mundo está longe. Em Carneiros, Derrida vislumbra e letra esta ideia assim, cito, o mundo foi-se embora, já, o mundo deixou-nos, o mundo não existe mais, o mundo está longe, o mundo está perdido, o mundo está longe da vista, o mundo está fora do alcance, o mundo foi-se embora, adeus mundo, o mundo pereceu, etc. Portanto, veem que é precisamente a procura de uma instância anárquica, como que principal, que Derrida está aqui à procura num certo registro acósmico, ou se quiserem, num certo acumismo, num certo adeus ao próprio mundo. Eu permito-me notar, diferentemente do que acontece no gesto saruliano, onde a époque leva à descoberta do ego, que a partir de sua apodicidade constituirá depois o alter ego e o mundo, a époque, ou seja, a suspensão ou afastamento do mundo, é, segundo Derrida, o gesto necessário para aceder ao meridiano poético-desconstrutivo, aquele que descreve o linear ultratanto transcendental da ética, mas da ética no sentido meta-ética, ou da justiça, repensadas em termos de relação heteronómica ou dissimétrica do eu ao outro como o outro, que o mesmo é dizer ao outro salvaguardado na singularidade da sua alteridade. Linear, que no têmulo também, não dá apenas conta da singular indissociabilidade do ético, da justiça, do dom e de democracia por vir. Salienta também a eticidade de fundo. E o de princípio que, em sede desconstrutiva, as dita, inspira, estrutura, vigia e promete. Com efeito, num certo exercício da época eusaliana, bem como num certo questionamento crítico do Inde design de Heidegger e das suas três teses sobre o mundo, o mundo, a finitude e a solidão, Welt, Endlichkeit, Einsamkeit para derridar não só o mundo, o pensamento e o conceito do mundo deveria ser repensado a partir do distanciamento do próprio mundo, a partir da escuta atenta do segundo sintagma do mesmo verso de Sela, e dichthagen eu tenho de deportar, portanto, que indica algo assim como uma orientação meta ou hiperética para o pensamento e o pensamento do mundo, e da hospitalidade incondicional e ipso facto para nele bem vivermos juntos, como não há nem o um mundo nem, perdão, como não há nem o um mundo nem um mundo pré-existente, nem mesmo um mundo comum, isto é, um mundo partilhado pelos viventes humanos e animais. Pensado a partir do meridiano meta desconstrutivo desenhado pela sujeição responsabilizante do eu ao outro, há, isso sim, mundos. Tantos mundos quanto os viventes, porque o dito mundo, que não há como tal, nasce ou acaba de cada vez com cada vivente. Chaque foi unique, la fin du monde. É, como sabem, o título de uma outra obra de Jacques Derrida. De cada vez único é o fim do mundo, ou de cada vez único é o nascimento, ou o renascimento do mundo. Ou seja, em cada morte acontece o fim do mundo, e não apenas o fim de um mundo. Ou então, o fim de um mundo é de cada vez também o fim do mundo. Por sua vez... Em cada nascimento acontece o nascer do só e único mundo, que, cito Derrida, faz de cada vivente, animal, humano ou divino, um vivente só e único. Razão pela qual, se ninguém carrega ou suporta mais a vida sozinho, «Dem keine atreve das allein como também estimou Ulderlin, se viver é de facto sempre viver ou sobreviver com, sobre, sobreviver juntos, num juntos ou num em comum, em disjunção, o mundo, o pensamento do mundo e a vida no mundo devem ser pensados a partir da cena ética ou justa, ou seja, a partir da primazia otorgada ao outro, não como alter ego, justamente, como acontece na fenomenologia oserliana, nem mesmo como da Azeine, como acontece na hermenêutica de Heidegger, mas como outro, como outro outro, isto é, uma alteridade absoluta ou separada, ou por isso, secreta, solitária e espectral. Lembremo-lo nas palavras de Derrida, a partir do preâmbulo A chaque fois unique la fin du monde, que é um título que reúne as tocantes despedidas do filósofo dos amigos falecidos, e em cujo preâmbulo se inscreve também uma demarcação crítica do filósofo Anastásis, Jean-Luc Nancy, e sobretudo do Jean-Luc Nancy de Noli met onde, no entender de Derrida, Nancy acaba por postular ainda. E, cito, e a existência de algum Deus e que o fim de um mundo não seria o fim do mundo. Fim de citação, desta citação de Derrida a falar de Nancy e eis a citação de Derrida. O que eu sinto na morte, não importa de quem, e de maneira mais intensamente irrefutável na morte daquilo que se chama um próximo ou um amigo... Esta ou aquela pessoa bem amada, por vezes mesmo ali onde o amor está ausente ou terrivelmente contrariado, até ao desprezo ou à detestação, é isto. A morte do outro, não apenas mas sobretudo se se o ama, não anuncia uma ausência, uma desaparição, o fim desta ou daquela vida, a saber, da possibilidade para um mundo sempre único de aparecer a determinado vivente. A morte declara de cada vez o fim do mundo na totalidade, o fim de todo o mundo possível e de cada vez o fim do mundo como totalidade única, logo insubstituível e, portanto, infinita. Bom, eu creio que ainda tenho mais 10 minutos, mas eu peço, por favor...
2: Fica à vontade, professor.
3: <risos> Obrigada E se não há um mundo como tal Ou um mundo Um mundo uno Mas sim mundos Uma pluralidade de mundos diferentes Que se assemelham a ilhas solitárias Não há também Nem posse Nem partilha do mundo Não só não há o mundo como tal Como não há também Nem um mundo próprio Nem um mundo comum um mundo partilhado, como de certo modo se pretende ainda no âmbito do cosmopolitismo, em razão da rotundidade e da finitude do globo terrestre, que é para Kant, como sabem, o fundamento do princípio da livre circulação dos homens à superfície da terra, ou benflar, é a palavra usada por Kant. Sem qualquer nihilismo ou insularismo solipsista, não só cada mundo é agora para Derrida algo assim como que uma ilha sem margem, como o próprio mundo e o viver juntos no mundo, devem ser pensados a partir do primado da relação do eu ao outro como o outro, sendo também por isso agora o eu no mundo não mais um dono e senhor soberano, não mais um proprietário, mas, como ontem, também ouvi aqui referir, mas tão somente um hóspede, um hóspede de passagem. Na sua singularidade irredutível, solitária, secreta, insular, o, suje o sujeito é agora no mundo um hóspede que acolhe outra como tal, isto é, que acolhe. Outrem como outrem na sua própria condição de hóspede e não na condição de dono e senhor, como ainda acontece no âmbito do direito cosmopolita de Kant, restringido à hospitalidade universal enquanto condição da paz perpétua entre os homens. Eis como no seminário La Béthine souverain no volume 2, Derrida o precisa. cito -o. Os mundos nos quais nós vivemos são diferentes até à monstruosidade do irreconhecível, do inigualável, do inverosímil, do não parecido, do não semelhante ou não assemelhável, do não assimilável, do intransferível, do incomparável, do impartilhável absoluto. Sabemo-lo de um saber inegável e teimoso, quer dizer, em permanência denegado, do impartilhável abissal, quer dizer, separado, como uma ilha de outra por um abismo, para além do qual nenhuma margem é sequer prometida, que não deixaria acontecer nada, por muito pouco fosse, fosse digno da palavra acontecer, do impartilhável abissal, pois do abismo entre as ilhas do arquipélago e do intraduzível vertiginoso, de tal modo que a própria solidão de que tanto falamos nem sequer é mais a solidão de vários no mesmo mundo, a solidão ainda partilhável num único e mesmo mundo coabitável, mas a solidão dos mundos, o facto inegável de que não há Mundo, nem sequer um mundo, nem sequer um único e mesmo mundo. Não há mundo uno. O mundo, um mundo, o mundo uno é o que não há. Fim de citação. Não é pois o eu que está à partida no mundo que lhe pré-existiria e para onde teria sido abrutamente lançado, como pretendeu a, a night de Heidegger. É antes de cada vez um mundo, um mundo que é o mundo, que nasce ou é instituído a partir de um eu obrigado ao outro, obrigado a bem portar, bem acolhendo o outro como outro sob a insondabilidade e a incolmatibilidade da primazia, da vulnerabilidade do seu apelo. Um eu que vem assim, melancolicamente, a si, como si, soa justamente, isto é, um eu que se identifica ou que se desapropria na sua própria ex-apropriação do outro, da língua do outro, um eu que, em si próprio, não é senão uma identidade protésica, mais de um, nem mais um plus d'un, isto é, que não é mais um eu único idêntico, soberano, portanto, mas sim uma infinita não-identidade a si em ex-apropriação. Um eu, assim, estrutural ou intimamente hiper-responsável ou hiper-hospitaleiro, no sem fim do seu adeus ao cógito, e da sua saudação a outrem, um eu assim incondicionalmente hospitaleiro, anterior ao próprio cidadão, que existe ou deve, no entanto, existir em todo o cidadão, para um outro fundamento, um outro conceito e um outro estatuto da cidadania nacional, europeia ou do mundo, uma cidadania desligada tanto da soberania do sujeito como da soberania do povo o do Estado-nação. Modo de dizer ainda, num léxico de cariz mais levinasiano do que derridiano, por um lado que é preciso pensar o eu já sempre no acusativo, isto é, já sempre sob o apelo da injunção da singular primazia do outro na sua absoluta vulnerabilidade, altura e espectralidade. E modo de, por outro lado, dizer que é preciso pensar o cosmos a partir do mundo e o próprio mundo, e o bem viver juntos no mundo a partir do primado da relação hiperética ou justa ou incondicionalmente hospitaleira do eu ao absolutamente outro. Uma ininterrupta relação de interrupção que tanto enuncia o em si como o em casa, o chez soi, como chez soi chez l'autre, como em si no outro ou como em sua casa, na casa do outro, à beira do fim, ou do princípio do mundo. O mundo está longe, eu tenho de te portar. Em suma, e em conclusão, nem o mundo é uma ideia da razão pura, como no criticismo kantiano que inspira o cosmopolitismo, nem o eu constitui o mundo, como na fenomenologia usaliana, nem o eu foi lançado night, para o mundo, onde habita com outros, em der Welt mit Dasein, como na fundamental ontologia de Heidegger. Não! Agora o mundo é pensado, habitado, coabitado, e instituído a partir da incondicionalidade da relação sem relação do eu a outra. Uma relação de ininterrupta interrupção entre dois infinitos, entre dois abismos, entre duas ilhas, entre duas solidões ou entre duas singularidades absolutas, isto é separadas, que não só giza a estrutura dissociada, heterogeneizada ou diferente do próprio sujeito, que não é mais um eu ou um egocógico soberano, mas em si mesmo intrínseca e estruturalmente relação, relação heteroautonómica, como giza também uma tal relação a condição de possibilidades do viver juntos no mundo, respondendo assim às questões de saber quem é o outro e como pensar a sua proximidade ou a sua aproximação no presente, isto não apenas pela atenção às teletecnologias, a fim de tentar repensar de novo e diferentemente o mundo e o morar no mundo com outros, com Deus ou os deuses, com os homens, os animais e as plantas, com os próximos, a família ou os amigos, com os, com os cidadãos ou os compatriotas, mas também com os estrangeiros, os inimigos, os contemporâneos, os já mortos e os ainda não nascidos, com efeito Diferentemente do que acontece na metafísica ou na ontologia do ser com, ou do viver juntos no mundo, o laço social é agora repensado a partir da primazia da relação heteroautonómica ou dissimétrica ao outro, tal como é também por ela gizado. Um laço que, no tempo também para terminar, ultrapassa as fronteiras do mundano instituído, a que chamamos a humanidade, a família, a cidade, a comunidade, a nação ou o Estado. Um laço que não só antecede e excede como é irredutível ao estatutário ou institucional, social, jurídico, político, estatal. Um laço que, assim pensado, assim, isto é, em termos desconstrutivos, é portador da promessa de uma inaudita ruptura na história dos humanismos, do político e do jurídico, do cosmopolítico, das relações entre as comunidades, a sociedade civil e o Estado, entre os próprios Estados soberanos, entre o direito internacional, as organizações não-governamentais e os próprios direitos humanos, entre a ética, o jurídico e o político, entre o público e o privado, entre a cidadania nacional ou mundial e uma cidadania internacional ou meta-cidadania e etc e etc. Um laço, segundo Derrida, se revela a condição, não apenas para o viver juntos no mundo, mas mais liminarmente para um bem. Para um bem viver juntos no mundo, para além de todo o ajuntamento, de toda a o economia e, portanto, para além de todo o comunitarismo simbiótico. E dizemos o laço para um bem viver juntos no mundo, porque, como Derrida o salienta em Aboué L'impossible, o viver juntos não deve reduzir-se nem à simbiose orgânica, nem ao contrato jurídico-político, isto é, nem há vida segundo a natureza ou o nascimento, o sangue ou a terra, nem há vida segundo a convenção, o contrato ou a instituição. O bem do bem viver juntos, significado pela paz e pela justiça messiânica em Derrida, põe em questão o velho par, o posicional metafísico, physis nomos, physis tesis, natureza, cultura, convenção, que na ocidentalidade filosófica ou cultural, desde sempre estruturou o laço social, que é pressuposto tanto pela filosofia política como pela sociologia e pela antropologia do viver juntos. Um laço que arquiteta os alicerces metafísicos tanto do cosmopolitismo de inspiração kantiana e pós-kantiana, como dos humanismos, enquanto produtos da metafísica ocidental, que pensaram a humanidade ou a dignidade do homem a partir da sua estrita oposição à animal, animalitas. O homem era o animal racional o animal dotado do poder de, da razão, o logon Econ de Aristóteles, que ditou e estruturou sempre a razão do mais forte, a racionalidade do ser, do saber e do poder. A razão pela qual a desconstrução pensa o viver juntos a partir do para além de tudo quando se funda esta oposição metafísica, natureza, cultura. A partir da ultra transcendente perdão, a partir da ultratranscendentalidade do meridiano poético desenhado pela excepcionalidade e pela incondicionalidade do bem ou da justiça, pensados em termos meta-ontoteológicos e metas jurídico-políticos como relação sem relação ao outro, relação que descrevendo um antes e um para além do direito nacional e internacional, bem como um antes e para além do político-institucional pensado a partir e à medida da soberania do Estado-nação, não só aponta a via de um novo fundamento do cosmo-político, um fundamento ético-justo, que tanto descreve os pressupostos da não-precedência, da impartilhabilidade e da inapropriabilidade do mundo ou da terra, como os da responsabilidade ética pela humanidade e pela totalidade dos viventes. Como põe o sonho, talvez mais ou menos utópico, mas toda a urgência e mais do que necessário, da possibilidade do progresso, tanto do direito internacional como da própria humanidade, e, pessoal facto, da própria civilização. O que, grande pensador e grande escritor, Derrida diz assim, numa passagem fulgurante do segundo volume do seminário La Bête et le Sauverin, criticando quer os pressupostos metafísicos da pré-existência e da partilha comum do mundo, do mesmo e um mundo, quer do não falo logo ao antropocêntrico próprios dos cosmopolitismos, escutemo o para terminar. Nem os animais de espécie diferente, nem os homens de diferente cultura, nem nenhum indivíduo animal ou humano habitam o mesmo mundo que o um outro, por próximos e por semelhantes que estes indivíduos viventes sejam humanos ou animais. E a diferença de um mundo ao outro permanecerá sempre enfraqueada, sendo a comunidade do mundo sempre construída, simulada por um conjunto de dispositivos estabilizantes, mais ou menos estáveis, portanto, e nunca naturais, estando a linguagem em sentido lato, os códigos de rastros destinados em todos os viventes a construir uma unidade do mundo sempre desconstruível e em parte alguma e nunca dada na natureza. Entre o meu mundo, o meu mundo, aquilo a que eu chamo meu mundo, e não existe outro para mim, dele fazendo parte de qualquer outro mundo, entre o meu mundo e todo o outro mundo, há, em primeiro lugar, o espaço e o tempo de uma diferença infinita, de uma interrupção incomensurável a todas as tentativas de passagem, de ponte, de isto, de comunicação, de tradução, de tropo e de transfer que o desejo de mundo ou o mal de mundo, o estar mal de mundo, tentará posicionar, impor, propor, estabilizar. Não há mundo, não há senão ilhas. Obrigada pela vossa atenção.
0: Muito obrigado, professora Fernanda, por esta bela palestra que nos oferece para fechar este encontro. Eh, agora vamos a passar pasar <coughs> comentários, perguntas que tengan, tanto na sala de, en, de YouTube como en, en Facebook ou aqui na mesa entre três pessoas que se encontram.
2: Posso perguntar?
0: É, yeah, pode sim.
2: Tá bom. É... Bom, primeiro, eu queria dizer que em relação ao, ao chat, né, só porque eu estou com essa parte técnica, imagino que a gente não vai ter porque a gente foi prejudicado pelo, por esse problema técnico aí do YouTube, né, mundial, ou sei lá, localizado no Brasil. Então, não sei o que, que houve que não houve é, conexão boa aqui para o Brasil então acabamos a, a, a palestra também será assistida uh, após né não não ao vivo porque trancou travou mas uh, certamente muita gente vai assistir posteriormente é, mas uh, professora Fernanda primeiro gostaria de dizer que eu sou um grande admirador do seu trabalho né acredito que a senhora escreve artigos e, e seminais aí sobre a obra de Derrida e, e Levinas né e, e não foi diferente hoje Nessa a sua apresentação é, Eu usei um texto seu, inclusive é, discutindo na minha apresentação Sobre o cosmopolitismo Que eu acho que lembra bastante essa apresentação Esse o segredo da fé, o fiel ateísmo de, de uhum. Derrida e, Enfim, foi, foi uma apresentação belíssima Estou né, de acordo com muitas coisas que foram colocadas é, mas eu queria problematizar uma, uma questão que a senhora colocou, é, pensando até na, no, no que eu discuti hoje de manhã, talvez a senhora tivesse odiado a minha, a minha palestra, não sei, vamos... é, mas assim, é, a senhora colocou que o Derrida de certa maneira abordou tudo, né, que nós temos que ter cautela no sentido de, de acusá-lo né? de lapsos ou, ou questões desse gênero. Né? E, e eu vou fazer exatamente essa, essa provocação aqui em cima de um ponto específico. Né? É, nós temos observado uh, uh, aqui na, na, na periferia, né? no Brasil e em outros locais periféricos do mundo, né? um crescimento grande do pensamento Uh, decolonial uh, e a recuperação de outras filosofias, né? Filosofia uh, dos diversos povos ameríndios, né? E foi bastante discutida aqui ao longo do evento. Uh, filosofia dos povos, né? De origem afro, uh, por exemplo, né? Os povos banto, nagô, uh, entre outros, né? E a gente tem observado que esses pensamentos têm uma altíssima complexidade. Né? e, na verdade, se orienta por eh, um quadro teórico, que aí, na falta de uma palavra melhor, eu vou chamar, inspirado na, na antropologia de ou, outras ontologias, né? embora com isso não queira dizer que são todos heideggerianos, nem filosofias do ser, mas simplesmente, na falta de uma palavra melhor, o nosso vocabulário greco-filosófico, para caracterizar esses outros pensamentos, é, que eles são altamente sofisticados e, na verdade, é, essa representação de barbárie ou atraso relacionada com esses pensamentos era muito mais uma, uma lacuna ou uma violência né, advinda do pensamento colonial do que propriamente é, uma fragilidade desses pensamentos. Né? E, e, nesse sentido, é, é, existe o, o problema que eu levantei, que, de certa maneira, dialoga com, com seu, seu sua conferência, é, é que é, me parece que, às vezes, o, o, o Derrida ele faz uma representação é, do pensamento, ou uma descrição, né, para não cair nos, todos os problemas de representação, é, desse, é, de uma certa dualidade, né, como a senhora colocou no final, entre um arcaísmo baseado no sangue e solo, de um lado, né, e do outro lado esse, esse contrato e, e, esse, e esse universo é, individualista. Né? Então, é, é como se... E aí, então, ele propõe esse atravessamento né, por essa experiência desértica é, é, que a senhora associa a um, um certo ateísmo. Acho até que gostaria de ler talvez um texto em que a senhora se relacionasse esse ateísmo de Derrida com o ateísmo que Levinas traz lá em Totalidade Infinito, né, como uma condição primeira para depois é, que se separa, né, da participação e, e meu ponto vai mais ou menos por aí, né, é, que se separa, quer dizer, para Levinas, por exemplo, né, tem a participação que se separem ateísmo e depois há essa heteronomia do outro né, com o um encontro do outro então, naquela trajetória de totalidade infinito. Né? É, o, que eu, o que eu queria lhe perguntar, né, concluindo essa longa pergunta, é, é complexo, eu precisei é, explicar mais ou menos, é o seguinte, é, é, será que essa condição desse, desse ateísmo, essa condição de ilha, ou essa condição de distância né, todos esses elementos que a senhora colocou como uma espécie de uma experiência eh, transcendental né eh, ou eh, meta meta outro teológica? né a senhora colocou vários nomes né para caracterizar esse essa espécie de condição uh, inicial né para uh, condição a priori né para para qualquer experiência política será que essa condição é realmente uh, algo necessário né, esse, esse atravessamento por essa experiência. Porque me parece, e, e aqui encerro né, essa, longa, essa longa pergunta, é, me parece que é, essas outras ontologias, essas outras maneiras de articular né, a relação com o cosmos, né, que, que também reconhecem muitos mundos, né, o caso dos, dos povos indígenas, o caso do, dos povos africanos e tal, que nunca tiveram essa pretensão totalizadora do logos ocidental e tal, é, será que elas precisam ultrapassar essa dimensão de messianidade que, que Derrida coloca para que a gente alcance esse projeto cosmopolítico? Né? Isso não é, de alguma maneira, é, exigir que esses povos se coloquem dentro de um dilema que é um, né, ou de um problema que é um problema muito mais do Ocidente eurocentrado do que propriamente dessas outras eh, desses outros povos fora eh, da Europa, né, e do norte global, digamos assim, hoje em dia, né, seria essa a, a, a pergunta que eu que eu colocaria para a senhora.
3: Bom, muito obrigada. São muitas perguntas, uh, são mesmo muitas muitas perguntas. Uh, vejamos, em primeiro lugar, uh, uma nota prévia relativamente à desconstrução ao pensamento terridaniano como idioma filosófico uh, uh, parece-me uh, que uh, haverá em primeiro lugar que tentar perceber bem quais são as suas coordenadas teóricas quais são os seus pressupostos teórico-filosóficos e se, se nós entendermos que a singularidade filosófica da de desconstrução reside na sua dimensão meta-ontofenomenológica e meta, -meta antropo teológica no fundo, enfim, são conceitos filosóficos, mas nós somos filósofos e temos que ter um léxico próprio, temos que, temos que nos entender falando. Se nós entendermos esta. Uh, estes pressupostos perceberemos a hiper radicalidade inerente à singularidade do pensamento de Derrida e, e agora começa a tentar responder a tentar responder às suas questões e veremos que o que este pensamento uh, ensina a uh, quanto ao modo de pensar uh, a identidade uh, subjetiva ao modo de pensar o mundo e o estar no mundo é uma experiência universal isto é obviamente que nós temos as coordenadas da civilização ocidental uh, mas mas o que singulariza Derrida no contexto da ocidentalidade filosófico-cultural, eu, eu digo quase sempre uh, ocidentalidade filosófico-cultural, o que o distingue neste contexto, por exemplo, de um Emanuel Levinas, é uh, 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 a assunção uh, do judaísmo uh, por parte de Emmanuel Levinas, embora um judaísmo metaeticamente repensado. Ora, a radicalidade de Derrida qual é? É que ele, de certa forma, ele, de certa forma, está no contexto do tecido cultural e filosófico da ocidentalidade, mas para pensar algo nela que Sendo a sua própria condição de possibilidade, é também aquilo que a chede sempre e aquilo que a antecede. E, portanto, é aquilo que ele fala de um sismo, ele fala de uma falha, enfim, no âmbito de civilização ocidental, falha é essa que é aquilo que nos anos 70 ele designava a textura do texto, não é? Portanto, o texto está dobrado. Eu às vezes digo aos meus alunos quando quero explicar isto e nós sabemos o quão difícil é ensinar Derrida, eu digo, vocês têm imaginado, há um rasgão, há um rasgão no tecido da ocidentalidade e esse rasgão não é negativo, pelo contrário, daí brota a respiração para pensar, a respiração do pensamento. E nesta medida, esta, se nós entendermos esta radicalidade assim, se nós entendermos esta radicalidade assim, entendemos também aquilo que designou por ateísmo como eh, eh, numa dimensão metontológica, para além do próprio par, revelabilidade, revelação, Offenbarkeit, Offenbarung, do próprio Heidegger. Portanto, antes... O, 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 a ideia de ateísmo significa o separado, não significa nenhuma negatividade relativamente à divindade, seja ela qual for, como nós sabemos. Portanto, é esta ideia de separação que no fundo é a ideia de uma alteridade absoluta no começo, no começo de tudo, no começo de tudo, no começo da técnica, no começo, no, no, no começo da própria civilização. E então e então uh, uh, o pensamento de Derrida está para além de um qualquer euro-europeísmo uh, eurocentrismo uh, uh, para além de uma qualquer mundo latinização como ele chama a mundialização para significar que ela no fundo uh, é estruturada pelos pressupostos abraâmicos e sobretudo cristãos, como, como, como sabemos. Portanto, o que eu tenho dificuldade na sua, na sua, no seu questionamento, se eu bem o entendi, é tentar encontrar uma qualquer Singularidade de princípio, eu não nego que haja singularidade, não há, aliás, não singularidades, mas uh, uh, o, o que eu tenho dificuldade é encontrar uma qualquer singularidade de princípio que distinga o, in, o indígena do colono. Para mim, não há. Uh, isto é, a sua individuação uh, é feita à luz do mesmo pressuposto que eu chamo meta-ético, que é a relação ao outro, ao absolutamente outro. É a grande diferença relativa, de Derrida relativa, e a sua radicalidade e a sua justiça relativamente a Emmanuel Levinas. O, autre, tout autre", o absolutamente outro é absolutamente todo e qualquer outro, um animal, um deus, uma planta, uma planta. Portanto, o mundo vegetal está também aí. Mas é preciso saber ler. É preciso saber ler e é preciso saber pensar a partir dos pressupostos teóricos de Derrida. Não é simplesmente dizer, bom, nesta obra Derrida diz isto e naquela outra ele diz isto. Isto é muito importante, sem dúvida. Mas isto não é pensar, isto é erudição. Isto é conhecimento e penso que a principal preocupação de um filósofo deve ser aprender a pensar, aprender a pensar com Derrida e, portanto, a dimensão anárquica que preside ao pensamento de Derrida no tocante ao sujeito, eu agora vou utilizar esta categoria metafísica, ela é válida para, para brancos, para negros para e em qualquer parte do mundo. Foi por isso que eu comecei por dizer que eh, obviamente os problemas eh, da Amazónia são problemas singulares, são problemas específicos. Não é isso que está em questão, obviamente. Uma situação é sempre singular. É sempre singular e há que salientar essa singularidade. Mas, mas, Antes dessa singularidade, o modo como enfim, os, os, os imperialistas, os, colon, os colonialistas, os tiranos em geral, os soberanos, os soberanistas em geral se identificam é exatamente... É, 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 a mesma, isto é, os termos são exatamente os mesmos que o indigenato. Aliás, eu acho essa ideia de indigenato uma ideia extremamente problemática, porque no fundo é como as ideias de ecologia, não é? Portanto, há aqui uma pureza, há aqui uma pureza ou a consignação de uma pureza que nós sabemos que não existe. Tudo é, tudo tem uma dimensão de tecnicidade. Por outro lado, a questão da messianicidade, ou mais precisamente do messianismo sem, sem, <risos> sem messianismo, é precisamente uma desconstrução da dimensão ontotiológica, deste conceito, que ainda, que ainda é operativo em Benjamin, pela sua ligação ao judaísmo, razão pela qual há um desentendimento entre Derrida e Benjamin, no que toca a, esta, a este conceito. E, e o que é que este conceito, chamemos-lhe assim, mais precisamente este sincatecorema, quer significar em Derrida? Pois bem, nada mais do que o tempo. No fundo, o tempo é precisamente, ou melhor, eu diria assim, o messiânico é a véspera do tempo, enquanto véspera do tempo a condição de possibilidade quase transcendental, não transcendental, a condição de possibilidade quase transcendental do tempo do mundo, do tempo da história, do nosso tempo. Portanto, o messiânico é o tempo do que acontece, é o tempo do novo. Uh, sem qualquer, uh, sem qualquer uh, conotação ontotológica uh, em uh, Jacques Derrida. Uh, enfim, uh, eu não sei se terei respondido a questão da fé. Pronto, a fé é uma fé sem dogma. A fé é uma fé sem dogma e absolutamente adogmatizável. Porquê? Porque, no fundo, uh, uh, ela é a relação Há absolutamente outro, isto é, há outro separado, há outro secreto, há outro que é o um mundo, o mundo dele, no fundo. Portanto, no fundo, a fé é aquilo que é a coisa mais bem partilhada pelo humano e esta fé é a condição das fés da fé cristã, da fé judaica, da fé islâmica, etc., ou, uh, ou uh, das fés que também, e a minha ignorância nesta matéria é absoluta, dos, uh, dos povos africanos, dos povos ditos primitivos, obviamente que esta ideia está completamente arredada, está completamente arredada do pensamento de Derrida. Derrida não subscreve de todo como... Com, todos nós sabemos, ao binómio natureza-cultura e, portanto, uma certa barbárie como estando do lado da natureza. Eu aqui permito-me lembrar Eraclito que dizia que efetivamente a physis, que depois a modernidade traduzirá por natureza, a Fusius gosta de se esconder e Derrida vai ler esta ideia a Fusius gosta, isto é ama esconder-se e no fundo eh, o esconder-se é a ideia da separação da salvaguarda, do incógnito da salvaguarda precisamente da sua alteridade absoluta esta alteridade absoluta que nos move e que estou em querer eh, eh, move também eh, os povos eh, que primeiramente habitaram certo espaço no fundo é sempre a relação do homem com o outro do homem consigo próprio e do homem com o lugar a diferença implica estas relações e implica pensar tudo isto como relação como uma ininterrupta relação sem relação, ou seja, como uma ininterrupta relação de interrupção, porque a interrupção é a abertura da síntese, é a abertura da Aufhebung em todas as direções, como é, aliás, também uma das definições que Derrida dá de desconstrução em posições, mas, enfim... Não sei se, se consegui responder, se calhar não, mas agradeço muito reconhecida ter me dado a oportunidade para enunciar estas quantas ideias. Muito obrigada.
4: Ah. É. Alô? Sim? Sí? Me escutam?
3: Sim, 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 eu... ah, sim. Sim, sim, faz favor.
4: Jonathan, eh, Moisés, Fernanda, me permitem. Eh tratar de intervenir. Me escucho con Fernanda esta mañana, la llamé Marta Bernardo. Dios mío, me he equivocado con tantos nombres, eh, pero ese fue el error más grave de todos. En fin, eh, noto una mascotica eh, ahí, un, un muñequito candoroso en eh, el, el estante superior a espaldas de la profesora Bernardo. Lo que me recuerda eh, eh, el gato de Mónica Cragnolini eh, que ayer eh, nos saludó mostrándonos su estupendo trasero en primer plano ante la cámara. Eh, fue un momento mágico, verdaderamente. Eh, otro gato que me, me animó la vida eh, es el de Moisés ¿no? una, una cola como un, un punto interrogativo que eh, iba y venía eso es bendito sean las mascotas ahora bien eh, eh, algunas observaciones relativas a la sesión de esta tarde pero ante todo permítame brindar para el cumpleaños de Metro Jacques Salve.
3: Ah, chin -chin. eu não tenho que nada mas eu sou o do coração pura água
4: hein? pura água que conste Voilà. então se sí. ah sim sí. incrível eh, o contraste entre a efímera aparição de Patrick e eh, la... Eh, meticulosa, eh, implacable eh, exposición, implacable, perdonar el término. Gracias aquí a, a la mascota candorosa, eh, me atrevo a, a autocorregirme de inmediato. ¿no? no, 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 bondadosa, no implacable, caritativa exposición pedagógica de la profesora Bernardo, ¿verdad? Divertis fort. Ah, ich muss dich tragen. Yo, yo recuerdo alguna vez haber observado que la palabra Tragheit significa también desidia, negligencia. Uh -huh. Es contrario de lo que hace la expertise. El experto, el que ha tenido una, una experiencia, ¿Cuál es el término animal para experiencia? Tiene que ver con viaje, ¿verdad? Si no estoy mal, con viaje, ¿no?
3: Tragen. alemán. Tragen. 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 Eh, right, voilà. Tragen. Este, voilà. Cargar, cargar, eso, eso es, eso
4: es. Sí, eso es. Así es. Y bien, el, el expertus es el que ha tenido el participio pasado, la experiencia. Es decir, que la ha perdido. La ha perdido. El participio pasado del experimentar es perder totalmente de vista y de muchos otros sentidos impensables también, lo que es vivir el transporte, el umbral, das zwischen de la. Experiencia, el entre de la vida experimental, de la vida experimentante, ¿no es cierto? Y viene algo algo que me pareció particularmente eh, enigmático: ¿no? Moisés esta tarde ha inclinado eh, otro lapsus pero no me voy a detener esta vez. Ha empleado el término problemático con cierta insistencia. No me parece que lo haya hecho anteriormente. Allá donde yo hubiera perfeccionado el término enigmático. Eh, Derrida se ha detenido alrededor del término problema, ¿verdad? Vía griego, problema, el escudo, aquello que se adelanta, pero que justamente por eso Aquello que echamos adelante nos pone en problemas, nos dificulta, ¿no es cierto? Es la paradoja de, del festín, como decía Carlos cuando fue esta mañana, el festín a, polemo, polemo sí, el, el festín tóxico, no el, el festín farmacológico, el festín en que el perjurio, gracias Fernando, e eh, a fidelidade se entrelaçam, ¿no es é cierto? Uh -huh. A ver, mas de que estou hablando, ¿no es é cierto? Se a línea, o hilo do discurso, ¿no es é cierto? A, a, a perspectiva, é nesse sentido onde eu, e quando me atrevía a, a, a señalar lo que há de peligroso, En, en trazar una perspectiva en el sentido rinacentista de la relación espacio-temporal, la finalidad, el finalismo, la teología histórica, ¿no es cierto? Y todo eso. No porque yo quisiera meterme, y, y esta mañana también me escuché en ese sentido, con el perspectivismo de Riveros de Castro, ni mucho menos. ¿no? Lo bueno, lo que decía Patrick, ¿eh? esta mañana, ¿acaso no contradice eh, esa, esa conjunción que parece tan, tan obvia entre cristianismo, eh, tradición abrámico paulino kantiana y uh -huh. capitalismo capitalista? Cuando sí, él no, eh,
3: habló
4: de Jean de Polit sí, perdón, eh, siga Fernanda,
3: não, eu ia, peço desculpa. Eu ia apenas precisar porque é porque é que utilizei esse, enfim esse, essa expressão porque o termo, portanto, o cosmopolitismo tem a sua a sua fonte na Bíblia, nomeadamente em São Paulo, não é? Não sois mais não não portanto Uh, não sois mais uh, agora uh, é Efésios um, um. Não, não sois mais metecos, etc., etc., sois concidadãos eh, eh, dos santos e da casa do Senhor. Portanto, a primeira ideia, a primeira ideia de, de uma fraternidade humana surge em São Paulo e daí eh, eh, o germen eh, bíblico do cosmopolitismo, que depois é reiterado, entre os estoicos e depois na medievalidade em Santo Agostinho e depois na modernidade em Kant. E é por isso que eu, no fundo, se nós quisermos encontrar os, os fundamentos eh, teóricos de, de, do cosmopolitismo, há pelo menos há pelo menos estes momentos. O, o Paulino de São Paulo, eh, os estoicos. Santo Agostinho e depois o terceiro artigo definitivo para a paz perpétua de Kant, onde estão enunciados os, os limites da hospitalidade universal de Kant, a que Derrida contrapõe a hospitalidade incondicional, aquilo que ele em cosmopolitas de todos os países chama a ética da hospitalidade. Peço desculpa por ter interrompido, foi só porque julguei, eh, tenho alguma dificuldade em escutar e, e, portanto, julguei que me estava a interpolar o que é que eu quis dizer com com esta expressão toda. Peço desculpa.
4: Não, 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 por caridade. Antes, eh, bueno, salvo o San Agustín, e a relação de San Agustín com Derrida, é... Eh, lo que me produce cierto esquemor es que eh, el, el cosmopolitismo kantiano se identifique con la tradición cristiano-católica de manera casi obvia. Eh, ¿Por qué? Porque antes de a, aquel viraje renacentista, humanista, modernizante, el primer arranque, eh, siglo XV, siglo XIV, eh, el perspectivismo renacentista,
3: eh,
4: engastado en los banqueros, en los intereses, en la colonialidad beligerante, en el misionerismo rampante, que todavía hoy, todavía, no obstante, cierto barniz eh, jesuítico marxistoide eh, que de toda manera llega a negar la participación de las comunidades indígenas en el Vaticano dándole concretamente la espalda a la posibilidad de un reconocimiento del valor carnal de la sexualidad negado por San Pablo, ¿eh? y de la feminidad negada por San Pablo, uh -huh. hoy en día, vía Papa Francesco. Uh -huh. Porque hay, si queremos, no otro cristianismo, sino un cristianismo de la edad al que Levinas ha parado más que ya llame antes, ¿verdad?
3: Esse é o falocentrismo, é o antropocentrismo falocrático, o carnofalocrático. Ah, sim, é, é não. Claro. Eu não falei disso, eu limitei-me a referir, porque eu quis eu quis centrar-me na questão do mundo. ser Para pensar...
4: Se si eu me atrevi a dedicar meus, meus tartamudeus a Margarita, foi jogando com a dobleza Paronímico, ¿cuál es el término? Pero no soy ningún experto eh, para referirse a palabras que tienen el mismo sonido y que se parecen. Homofónico, uh -huh. Marguerite Porete, la beguina del siglo XIII, quemada uh -huh. con bruja,
3: fue
4: uh -huh. la prebeatrice Dante Alighieri, muy probablemente asistió Estuvo enfrente como Master Eckhart en París en 1310 cuando la quemaron como una bruja. Ella es la que supera la posibilidad de resurgir a no nadada en esa veanza, en ese abismo, en ese buraco del que hemos oído hablar y cantar más de una vez durante las reuniones a las que hemos asistido. Y Jacques de Vida no era para nada tan alejado como algunos y algunas pueden dejar creer de ese cristianismo de la otredad. otra que va más allá de Occidente. Y... De la concepción, si es una concepción del mesianismo con o sin mesías.
3: Uh -huh.
4: Pensemos en la posibilidad de traducir Gelassenheit, el término. Uh -huh. No es cierto. En términos de budismo. Pensemos en Sharbalamud, ¿eh? el hinduista, budista que Jacques Derrida consideraba como su maestro. Gedatsu es el término japonés que implica el prefijo que los traductores japoneses de la palabra desconstrucción emplean en lugar de des. Es datsu. Y Gedazzo es exactamente la traducción de Gelassenheit. es liberación, liberación, desconstruir, liberar,
3: liberar
4: de la obsesión de la erectividad edificante logofalocéntrica. Eso es. Y San Francesco, eh, las veginas brujas heréticas, Las pre-Beatrice, ¿verdad? ¿Eh? Condenadas por uh, el Vaticano que ya empujaba hacia los intereses de la construcción del Banco de Sangre Mundial Crístico, ¿no es cierto? Que hoy tenemos en todo su esplendor televisivo y telemediático, ¿no? Eh, son otra cosa. Pero ¿de qué estaba yo hablando después de haber pedido la línea de la gurusilla parampara? Es decir, de la ligación, del entrelace, y del contraenlace entre discípulo y maestro, entre el que no sabe y el experto. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Y que viva de nuevo, ¿eh? Viva metro jack! Y el a Diálogo Latragheit.
3: Salute. Muito obrigada. Obrigada, eu. Não, mas eu penso que hum, a desconstrução da Eridiana é um pensamento... Hum, é um pensamento extremamente generoso, uhum. uh, apesar uh, apesar da sua radicalidade e apesar daquilo que eu disse, isto é, é preciso entender bem as as coordenadas teóricas, os pressupostos teóricos deste pensamento, que é efetivamente um pensamento muito singular no conceito da história da filosofia. Mas, uh, se o fizermos, uh, Entendendo bem estas coordenadas, cada um, cada um portanto cada, cada leitor, cada estudioso e cada estudiosa de Derrida é chamado a responder na sua própria vez e a fazer obra, mas a fazer obra a partir da compreensão prévia, chamemos que, dá, que lhe dá a capacidade de escutar um determinado apelo. Isto é, primeiro ele tem que ser capaz de escutar um apelo e depois, na sua vez, cada um responde. Portanto, este pensamento que é uma obra imensa, mas precisa da singularidade e da voz de cada um e de cada uma para continuar, para continuar a pensar e para continuar -nos, a fazer-nos pensar aquilo que, que nos rodeia. Portanto, é aqui neste ponto em que eu acho que eh, não há uma eh, teleologia há e sim uma escatologia no pensamento de Derrida que conta com a singularidade de cada um de nós, ah, é neste sentido que eu acho que é extremamente generoso
4: A propósito <risos> de singularidade eh, é o hijo maior de Jacques eh, Pierre Alferi, quien en 1989 publicó un considerable mamotreto intitulado Guillaume Docama, el singular. Ah, y sí, sí, de, sí. Y de hecho, eh, así sí, como sí. el hijo menor, Jean, ¿no? Sí. Eh, Se ocupó de los preplatónicos. Sí, sí. Te digo, los neoplatónicos, sí. perdón. <risas> debería, ahí sí debería tratar de, de explotar este eh, lapsus arbeit eh, sí, claro. eh, los neoclatónicos que habrían sido una pasión juvenil de su papá. Proclus, en particular, Proclus, y eso en un texto intitulado El nacimiento del cuerpo. En 2010 se publicó. Eh, el cuerpo es justamente aquello de que habló esta mañana Nicole Soares, ¿verdad? Aquello de lo cual tanto cierta teología más o menos vaticanera cuanto tanta filosofía quieren evitar el cuerpo.
3: Sí. Uh -huh sim mas também não, mas também não nos podem atirar com o corpo à cara também há por um lado uma por um lado há um rebaixamento uma denegação um esquecimento do corpo mas por outro lado também há uma violência de quererem atirarmos com a materialidade do corpo uh, à cara, não é? E portanto é preciso também uh, saber pensar e aí eu penso no toucher, le toucher, Jean-Luc Nancy, porque Jean-Luc Nancy é ele o pensador do corpo, não é?
4: Sim. Muchas gracias, Fernanda
3: não, Obrigada a si <risos> Muito obrigada
0: Eh, eh, eu agradeço também a, a fala da professora Fernanda E eu queria, assim como, um pouco el, eh, Agradecer como essa lembrança que você faz eh, A essa forma de escutar a poesia selaniana que tinha o Derridane Esas conjugações não eram accidentais Esas né, que se encontram nos seminários Inclusive a, a profe Ginette Michonne né, te, te imprimiu né, numa capa do, do livro das artes do contratempo, o né, es mm -hmm. que fazia derribado de ese, de, ese, de, ese, de ese velo né, verso né, que tem y que, a, perpasa e que perpassa Beliers. E eu fazia um pouco uma pergunta para o profe Bando, né, en ese sentido. Eh, porque o profe Evandro tem aquele texto ou pensamento vegetal, onde ele vai colocar a ideia de um holocausto vegetal, né? Um, um holocausto das plantas, né? Todo esse, esse mundo vegetal. E hoje na manhã, a professora Nicole, también nos nos hablaba un poco de cómo en algunas de los, los povos eh, eh, de esta de, de esta zona eh, se habla cuando alguien morre de un de alguien que se afasta ¿eh? alguien que cuando alguien desaparece de la muerte alguien que se está afastando y y y también eu me lembro do de como para alguns dos povos da Amazônia quando preguntan para eles a propósito de si se vai acabar o, o mundo, né, Eles muitas vezes alguns respondem que 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 o mundo para eles já acabou, né? Faz, eh 500 anos, né, ou mais, né, de 500 anos quando pois, se deu esse e, e, e isso que que clastes né vai chamar de genocídio né eh, e todo este toda esta este esta masacre né esta estas chacinas que até hoje se prolongam na na história e e então eu queria lhe perguntar um pouco a propósito de como como esse esse eh, eh, luto, né? Esse, meio luto, digamos, né? Como, como o pensamento de, de Derrida que vem, a, a, a que herda né? essa tradição tradizado do de, de Freud, de, ele fala em beliers de Freud, de, de Gadame principalmente, né? e de, de outros, né? E vai repensar, né? Todo o que implica um trabalho de luto, né? Para além do, do mesmo trabalho e do mesmo luto eh, que se acha como uma introdução idealizante do né? Então, mm. eh, como este, este pensamento que eu acho ali, né? O irredentismo também desse pensamento, né? Como, como este pensamento pode vir, né? Sem... Eh, pode vir também a conversar, né? Com, com o, o, luto, que, que estes povos, pois levam, já faz mais de, de 500 anos, e que ainda se prolonga no tempo. E sem iludir, o que você vem, coloca, né? É, tracido, si do, do derrida, essa, não relaxao, não relaxao. Essa, isso que também, o mesmo Derrida, em outros momentos, vai chamar também da animalidade da letra, né? Isso uhum. que, que incita o desejo, essa separação que incita o desejo. Então, como essa, essa separação não iludida pode levar a essa, essa conversação desejada que, que se tenta? Uhum. Muito obrigado.
3: Obrigada, eu, eu acho que apesar de tudo o Jonathan já, já se respondeu a si próprio, mas uh, vejamos, um, o que é uma obra? Uma obra é a monumentalização de um luto uh, fabuloso, no caso de, de uma obra poética ou de uma obra, uh, de uma obra filosófica como a de Jacques Derrida. O que é que é novo uh, no pensamento do luto de Derrida? Bom, o que é novo uh, é um, uh, Derrida uh, repensar uh, o luto uh, a partir uh, de Freud, para além de Freud, uh, como sabe, e uh, referir que um, uh, o homem uh, não é apenas um ser enlutado quando perde algo ou alguém, mas que a sua condição é uh, a de ser enlutado. É aquilo que uh, o filósofo designa pela originariedade do luto. O luto é originário, não acontece num determinado momento. Uh, eu diria que... Uh, Nascer para si próprio é é um exercício de luto. O luto significa precisamente a ex-apropriação de si próprio. E talvez talvez um dos problemas da nossa contemporaneidade e da dimensão autocrática de soberania crática que existe e que naturalmente subjaza todos os gestos imperialistas neoimperialistas, colonialistas neocolonialistas no fundo que subjaza a violência em geral e a violência em todas as suas modalidades é precisamente o esquecimento da originariedade do luto o luto significa um, esse um, não saber lidar, sabendo embora lidar com a separação e com a diferença do outro. No fundo, uh, a originariedade do luto é uh, a respiração da fé, uh, é... Uh, 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 no fundo, há bocado o professor Bruno falava da Glassenheit, uma certa serenidade na dor, que é a dor de ser. A dor de ser não como um próprio, mas a dor de alguém que vem a si de um modo enlutado. Uh, o luto é fundamental para repensar a problemática da soberania. Obviamente que é também o luto que uh, dita o pensamento, alimenta o pensamento, como alimenta uh, o poema. Uh, eu diria que uh, todo o poema é um poema de luto. Uh, o poema está no lugar do luto, uh, diga eu escrita, no fundo, é um exercício de luto. Derrida, pois, falará justamente na desconstrução da coisa mesma, não é? Que é precisamente aquilo a que o luto, uh, o luto impossível, o, o luto possível é o luto impossível, aquilo que nós também podemos designar de quase meio luto, que é precisamente aquilo que salvaguarda a estranheza da coisa, do outro e salvaguardar a estranheza é precisamente aceitar a separação e ah, já, vi o seu, já vi aí o seu gato, o seu belo gato do Moisés eu, eu comecei por dizer ao, ao, ao Jonathan que infelizmente não tive condições para assistir a, todos, a todas as mesas porque a minha gata está a morrer Uh, está a morrer a minha gata que se chama Mitsu uh, não foi... pode ser Mitsu? Mitsu, sim como
4: o legado de Klosowski
3: exatamente exatamente. conhece a história é uma belíssima história eu falava dela há bocado é ao minha
4: contraseña Mitsu Exato. 19 Mitsu. é minha contraseña
3: sim, sim, Mitsu
4: não Mitsu. sou teu gato
3: <risos> o gato. É, o, é o gato do Baltus também, não é? Portanto, que ela, ele, a espectralidade aparece em É incrível,
4: incrível.
3: É incrível, é. Mas oh. foi-lhe foi foi diagnosticado hipertiroidismo e tal.
4: Yeah, yeah.
3: É, e ela começou a fazer o tratamento. Eu ontem pensei que ela morria. Foi um dia muito mau, é um dia muito mau. Na verdade, é, um na carícia. <risos> e por isso é, mas é muito curioso que todos os leitores de Derrida amem os animais tenham uma relação muito especial <risos> com os animais somos, somos uma família muito especial os nossos, o, o nosso ser com passa também pela, pela animalidade e há um laço obviamente da animalidade com a corporeidade que o, o Bruno falava em instantes mas, mas sim eu diria que é preciso saber conviver com o luto é um modo de dizer que é preciso saber conviver com a alteridade a desconstrução é isso é um pensamento é um pensamento do luto e um pensamento em lutando de contrário, temos um pensamento originário, não é? a partir do momento em que é a desconstrução da origem, uma vez que há aí a desconstrução da origem, há a desconstrução do próprio e há a desconstrução de um outro ontologizável, portanto nós também temos que saber que a ontologia, temos que ter muito cuidado com a ontologia, quando, porque como o Levinas diz, a ontologia é a fonte de todos os males de todas as violências, colonialismos e, e uh, imperialismos uh, têm, uh, têm esta, uh, enfim, têm, uh, uh, têm uh, todos uh, esta ontologia que as dita. Portanto, uh, uh, eu diria que Uh, os povos colonizados embora eu acho que todos nós somos colonizados mas os povos colonizados uh, têm uh, este sofrimento uh, irreparável uh, e que irredemível uh, é também irredemível é não é possível um, não é possível uh, colmatar uh, o luto diria eu mas talvez o Jonathan queira acrescentar algo ou o Moisés ou, ou o Professor Bruno não sei é um belo tema o luta originária da do luta é um belo tema
0: é, e, e, e além disso pois que esse é um tema pois que nos permite também pensar isso que você falava, se viver juntos, né? É, é, é um, um bem viver juntos e redentista, re, re né? Exato. Você eh, já que não fica assim restrito ao, ao, a simbiosis, né? ao comunitarismo, a isso que você falou, né? Do, do contrato, né? Uh -huh. eh, e, bem e também... viver
3: juntos, não apenas viver juntos, bem viver juntos. E o bem é precisamente esse luto, essa separação, essa, essa diferença. Eu diria que é a respiração de, do ser com. É por isso que ontem ouvindo-vos também, ouvindo uma mesa, que falavam do ser com, eu diria que na cena derridiana, tal como na levinasiana... O ser com é sempre precedido eh, do ser diante de, do estar obrigado, do estar em face do outro, sujeito ao outro. Uma sujeição sem sujeição, isto é, uma sujeição sem alienação. O ser com é o, o registro do prejúrio, é o registro da traição, é o registro do crime. Porque, no fundo, eh, eh, aquilo que Derrida designa por eh, relação sem relação, na, 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 na terminologia de Blanchot, é precisamente a eticidade eh, eh, do pensamento. E desta eticidade originária do pensamento brota tudo. Portanto, as artes, a filosofia, a política, mas uma outra política, uma outra comunidade. Porque, no fundo, a partir do momento em que a linguagem entra em cena, esta relação ao outro é uma relação de interrupção. É precisamente ela que interrompe, é precisamente a linguagem que enluta a dualidade em relação. E é precisamente dela que vai resultar Uh, o ser com. Portanto, o ser com deve ser ditado do ser sujeito ao outro e este ser sujeito ao outro é um ser estar obrigado ao outro ou ser responsável diante do outro, que para Derrida é todo e qualquer outro, não importa quem enquanto que para Levinas é apenas o outro homem, portanto a sua ética e o seu exigente humanismo é ainda um humanismo do outro homem, não podemos dizer isso de terridá
0: não sei se querem colocar outra questão, algum comentário mais? Eh, bom, eu, eu queria uma, uma coisa, era ao respeito a esta, este pensamento né, da outermundialização por vir, né, eh, enquanto pensamento em efeito, vamos dizer, né? eh, como que, assim, eh, esses efeitos, né, quais né, poderiam ser para... É uma... É, para questionar essa ideia da, da universidade hoje, né? Assim, mm. é, se vê em outras mesas discutindo, né? Questionando essa, essa ideia, às vezes, né? De essa universidade que ainda né? que tem esse, 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 esse modelo hoje em dia imperante, né? E, sobretudo, pergunto isto porque, como vocês lembram, eh, ou, de verdade, tem aquele texto onde coloca essa situação da universidade numa poria entre a incondicionalidade e a soberania, né? Uh -huh. E, então, eh, nesse sentido, pois, a luz desta de de altermundialização, por vir, como como... Assim, repensar-me né? esse modelo imperante da Universidade de hoje e, e, e de que forma eh, este alter mundializado por vir lidia com essa aporia entre a, a soberania e a incondicionalidade.
3: Uhum. Bom, eh, em primeiro lugar, eh, lembrar se há talvez, que Derrida diz em vários momentos da sua obra, nomeadamente em papier-machine, que sonhou sempre com resistência, sonhou sempre com revolução e em aprender finalmente a viver, ele diz: Se eu tivesse inventado a minha escrita, tê-la ia feito como uma revolução permanente, como uma revolução contínua. Ora, isto Uh, isto porque uh, Por, em razão, do irredentismo do pensamento. Isto é, do pensamento desconstrutivo e da concepção do pensamento em sede desconstrutiva, onde o pensamento não é mais uma representação, uma conceptualização, uma teorização. O pensamento é... Uh, uh, o pensamento é uh, em si próprio irredentismo, uh, uh, isto é, uh, um, um pensamento crítico, ou seja, um pensamento que se otorga o direito de tudo questionar. De questionar toda a ordem de poderes académicos, políticos, religiosos, etc. Portanto, precisamente o pensamento, em razão da hiperradicalidade da desconstrução, e eu sublinho, a hiperradicalidade advém da sua meta ontofenomenalidade. Portanto, significa que a desconstrução está para além da ontologia, para além da própria eh, fenomenologia, tal como, enfim, Husserl eh, 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 pensou, eh, pelo menos ao nível da época, esta é a, a dimensão a metodológica, a, a dimensão epocal, pode, ou melhor, testemunha-se e Derrida assume essa herança na hiperradicalidade da desconstrução. Portanto, a dimensão meta-ontofenomenológica significa isto. E esta dimensão meta-ontofenomenológica do pensamento faz dele um impoder absoluto. Derrida pensa o pensamento contra... Toda a ocidentalidade filosófica de que de eh, Aristóteles a um certo Heidegger, por exemplo, o Heidegger da Carta sobre o Humanismo, que fala ainda em Mogan e em Fer para 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 uh, enunciar uh, 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 o pensamento contra a filosofia que ele identifica à metafísica da presença. Portanto, Derrida pensa uh, o pensamento como impossível e como um pensamento do impossível. É assim que, aliás, ele uh, define a desconstrução. Mas esta impossibilidade nada tem de negativo. Esta impossibilidade é precisamente aquilo que lhe dá o poder de tudo questionar. E, portanto, o pensamento em sede desconstrutiva tem esta dimensão irredentista, esta dimensão de revolução. E de revolução porquê? Contra todos os poderes. Revolução porquê? Porque, no fundo, o poder é sempre o instituído, é sempre o arquivado, diria eu. E, portanto, é sempre aquilo que que envelhece ou que está sujeito ao envelhecimento. O pensamento, uma vez que pensa aquilo que acontece, e aquilo que acontece é preciso, tem sempre a dimensão do inaudito, a dimensão do novo, então uh, 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 o pensamento tem que ter esta vocação e esta obrigação de estar sempre uh, 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 orientado para o porvir, ser sempre fazedor de porvir, mas a partir da escuta de um passado imemorial, da imemorialidade de um passado. Portanto, isto, aquilo que eu diria relativamente ao irredentismo, ao caráter eh, crítico, hipercrítico, do pensamento em sede desconstrutiva. Ela permite-se tudo questionar, a respeito de tudo e todo o tipo de questões. Por outro lado, se eu bem entendi relativamente à, à, à universidade. Derrida uh, uh, diz uh, algumas coisas que, uh, que me parecem importantes. Eu, eu nada sei da universidade uh, uh, que existe na, na, na América do Sul. Uh, na Europa, eu acho que Bolonha uh, é uh, o fim da ideia de universidade, se nós pensamos. Uh, precisamente na universidade cometendo a missão uh, da conservação, uh, do ensino, da investigação, da transmissão, mas também da reinvenção, nós temos, então uh, a universidade hoje uh, é uma fábrica de diplomas, como nós sabemos, como eu digo, e nessa medida uh, a universidade atravessa uma crise uh, grave, muito grave, uh, e eh, penso que eh, às vezes temos que estejamos a assistir eh, ao fim dos saberes, eh, por exemplo, na Universidade de Coimbra já não, já não se estuda eh, três anos de filosofia, isto é, eh, 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 o, o curso, as cadeiras que fazem eh, a licenciatura, da filosofia já não são estritamente filosóficas uh, são abertas uh, a outras áreas dos saberes uh, com o argumento uh Encantatório de que isto é a transversalidade, mas no meu entender isto não é a transversalidade, porque só há transversalidade ou interdisciplinaridade onde há disciplina, onde, onde não se apaga a singularidade de uma determinada disciplina. E para mim, três anos são muito pouco, é muito pouco tempo para estudar filosofia e quando. Nesses três anos, para além de filosofia, os alunos podem escolher uma panóplia de outras, de outras cadeiras, de outras áreas e no mesmo curso eu tenho, por exemplo, alunos que estão no seu primeiro ano de licenciatura ou no terceiro ano, isto é, eu tenho não só alunos em diversos níveis da sua formação universitária, mas também em diversas áreas do saber, enfim, não há pedagogia que resista para chegar uh, a alunos, uh, neste, enfim, uh, nesta, nesta conjuntura. Portanto, uh, uh, eu acho que a universidade hoje uh, uh, perdeu uh, muito da sua, da sua missão e, uh, e está uh, em decadência. Mas. Aquilo que, por outro lado, Derrida advoga, nomeadamente nessa obra fundamental que se chama Universidade Sem Condição, é precisamente que a universidade deveria ter a missão de, a partir do seu impoder, isto é, ela é sem condição e, portanto, está sujeita a todos os poderes e a todas as manipulações, mas a partir de, do seu estatuto de ser sem condição, poder tudo questionar, poder enunciar um pensamento crítico relativamente a tudo e repensar as humanidades. É preciso, não basta defender as humanidades, é preciso defender humanidades repensadas. É preciso trabalhar para repensar as humanidades. E quando eu comecei por dizer que este coloque, e que tenho este coloque, Uh, e, uh, enfim, uh, as problemáticas que nele estavam, uh, enfim, que, que nele, uh, estavam em questão uh, discutir uh, é já um gesto político extremamente importante. porque uh, Porque, precisamente, é no meio universitário ou no meio académico ou nas suas margens, mas margens que estão dentro de, 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 do próprio tecido académico o universitário, é aí que é preciso repensar tudo, repensar todos os pressupostos. Eu acho que hoje é muito importante nós pensarmos os pressupostos da nossa civilização e da nossa cultura. É aquilo que Derrida faz, é aquilo que a desconstrução faz, é por isso que eu, eu, eu pessoalmente sinto... Uh, e sinto crescentemente, quando, enfim, quando ando em colóquios, que muitas vezes nós estamos a falar, por exemplo, de ética, ou de política, ou de democracia, ou de poesia, mas cada um de nós uh, pensa isto uh, um, em termos sui géneros isto é, uh, não há efetivamente... Uh, um pensamento, por exemplo, da democracia ou um pensamento do político quando, nós, quando, quando eu ouço na televisão políticos jornalistas, etc falar de política é de um determinado conceito de política o conceito nos trouxe até aqui, até, até onde nós estamos hoje no, na, na, na situação em, em que estamos portanto eu considero que é um dever da universidade ou melhor, é um dever do ensino em geral, de todos os graus do ensino em geral, eh, responsabilizarem-se para um ensino de exigência, efetivamente de exigência. Porque eu sou muito crítica relativamente eh, a, a certas pedagogias e eh, a certas enfim, a certas práticas pedagógicas, mas também a certos conteúdos programáticos de, de, do ensino. E esta é uma tarefa nossa, é uma tarefa teórica, que é imediatamente uma tarefa política, um gesto político e que eh, chama a atenção da universidade para, eh, eh, enfim, para, para a sua missão e eh, para a sua responsabilidade. mas eu não sou otimista lamento <risos> dizer-vos que eu não sou otimista envelhecer é também isto é ficar um pouco triste com o que vemos viver à nossa volta <risos> uh. É preciso repensar o humano, é preciso repensar a humanidade, as humanidades. Está tudo por fazer ainda, está tudo por repensar de novo e a cada instante, porque efetivamente aqui a bitola é o instante e a facilidade no instante, isto é, a rotura, a disjunção no próprio instante, porque... Time is out of joint. O tempo está sempre fora dos eixos.
0: Isso. Muito obrigado, professora. Assim, por todo este tempo que ainda falta, você tem a solidariedade de, de nos brindar. E, e então, é, não sei se tem alguma outra pergunta, Moisés, Professor Bruno, né? Aqui tem uma, um comentário vou exibir ali para que você veja. Sim. De Maurício Gonzalez. Nós é, certamente eu...
2: poderíamos ficar conversando por muitas horas, né? Não é por falta de perguntas, né? ou falta de, 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 de assuntos para escutar né? a professora Fernanda, é mais pelo decorrer do tempo mesmo. Acho que a gente já... Alcançou é. um bom horário.
0: E... Sim, não. não. não, não, não a professora já deve estar cansada
2: também, né? Muito tempo de tela também deixa a gente cansada. Sim. Sim. Não,
3: obrigada, obrigada pela vossa atenção e pelas perguntas que quiseram colocar-me. Uh, foi um momento muito prazeroso para utilizar uma, uma palavra que eu gosto muito e que recebo dos meus colegas e amigos brasileiros. Nós não temos o termo prazeroso, é, é, é um termo uh, que eu gosto muito, mas que, uh, que trouxe do Brasil. Uh, muito obrigada uh, e uh, continuem o vosso percurso pessoal e, uh, enfim, uh, apostem uh, nesta necessária e urgente renovação das humanidades porque penso que eh, ela, a humanidade está muito carente disto e cada um de nós eu como não acredito em revoluções coletivas, cada um de nós pode fazer o seu caminho e eh, ajudar a alguém eh, a fazer também o seu próprio caminho é a importância que cada um de nós pode ter para uh, para o outro muito obrigada
0: obrigado você, e e a todas las personas que, que participaron así assim, en esta solicitação de lo que no hace otra cosa sino afirmar la vida y reafirmar la sobrevi